0: Trinchera Verde. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Trinchera Verde, un espacio para conocer aspectos relacionados con el medio ambiente. Reflexionamos, analizamos temas que nos tocan muy de lleno. En esta ocasión, la primera parte de nuestro programa estará dedicada a la energía eólica marina, nuevos parques que se proyectan a menos de mil metros de la costa y que cambiarán el paisaje que divisamos desde tierra. Otro asunto, el que trataremos en la segunda parte. El turismo masivo que visita nuestro archipiélago. Reflexionaremos sobre la sostenibilidad de este fenómeno del que depende la actual economía de Canarias. Seguiremos armando el puzzle de la biodiversidad y eh, cerraremos con nuestro atril. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla en nombre de todo el equipo, Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
1: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
0: Esto que estamos escuchando es algo que ya conocemos. La energía eólica con aspas lleva en Canarias ya bastantes años instalada. Incluso la mayoría de los molinos en tierra están ya obsoletos. Y al final de su vida útil que es de 20 años más o menos. Sin embargo llegan vientos nuevos y a Canarias llega la energía eólica marina. Hasta ahora la energía eólica marina no se había desarrollado en España, principalmente por las profundidades tan altas de las costas españolas. Un nuevo modelo de eólica marina flotante, en este caso con tres anclajes y no cimentada, hace posible hoy en día la colocación de aerogeneradores a una profundidad máxima de 1000 metros ...y con una altura de cada molino de hasta 260 metros, 30 metros más altos... ...que el más alto de los molinos que tenemos en tierra, para que nos guiemos. En Canarias tenemos la buena o la mala suerte de tener todo lo positivo a, en cuanto al clima... ...y tenemos el viento que necesitan estos molinos para funcionar en el mar. De hecho, tenemos zonas de condiciones óptimas de mucho viento para la producción de, de energía con aspas... Y es por ello que el POEM, el Plan de Ordenación de Espacio Marítimo de la Demarcación de Canarias, que es algo así como el Plan de Ordenación Urbanística del Mar de Canarias, que se encuentra actualmente en trámite, se establecen zonas prioritarias y zonas de alto potencial para el desarrollo de proyectos de eólica marina en la demarcación marina de Canarias. La energía eólica genera rechazo social y también polémica en todos los sitios donde ha sido instalada o se prevé instalar. Basta poner proyectos de eólica marina en noticias de internet para... Para constatarlo, movilizaciones, manifestos, eh, alegaciones, juicios. La resistencia social es importante y, curiosamente, mucha de esta resistencia está liderada por organizaciones ecologistas que, en principio, están a favor de las energías renovables. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué genera tanta polémica la energía eólica? Es un tema que, además, hemos eh, tratado en nuestros anteriores programas cuando se afecta también a zonas rurales y rodean a ciudades o a pueblos. En este caso, vamos a dirigirnos al mar a nuestra costa porque seguramente muchos de ustedes no saben que la costa de Canarias o parte de la costa de Canarias va a ser invadida o ocupada por estos aerogeneradores en nombre del de medio ambiente. Para hablar de este asunto tenemos a nuestra compañera Katy, compañera de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
0: Juan Antón Pérez, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de, de Comillas y letrado asesor de Empresas por dicha universidad. Cursó el programa de doctorado de Derecho Público Europeo y Autonómico en la Universidad de Santiago de Compostela. Abogado en ejercicio desde el año 1990, jefe de gabinete de la Consejería de Presidencia de la Administración Pública de la Junta, año 87 y 90, secretario general de Relaciones Institucionales de la vicepresidencia de la Junta de Galicia entre 2007 y 2009. Juan, Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. ¿Cómo? Ver, ¿qué tal? Bueno, por otro lado tenemos también a Francisco Javier García, presidente de la cofradía de pescadores de San Miguel de Tajao. ¿Cómo estás, Francisco?
3: Buena, bien.
0: Bien. Aquí estamos. <risa> ahora, la lucha, en tierra, ahora en tierra. Ahora en tierra. <risa> Ricardo Guerrero, doctor en ciencias físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, con premio extraordinario catedrático del área de física aplicada, el departamento de, de física de la Universidad de La Laguna y director máster en energías renovables de dicha universidad. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Buenas tardes. Katy, yo no sé dónde parte esta planificación de repente que se nos viene encima, ¿no? Eh, ¿Cuándo se aprobó? ¿Quién la aprobó? ¿En qué momento se debatió? ¿Hubo exposición pública? Yo no me he enterado. En fin, yo y muchos de los ciudadanos que ahora mismo estamos cayéndonos del guindo en este sentido, ¿no?
2: Sí, en Canarias nos estamos ahora pues acercando al desarrollo de la, de la eólica marina a través de los planes de, en los planes de ordenación marítimo, del espacio marítimo, están establecidas zonas donde se podrá desarrollar la eólica marina. Uh -huh. Hablábamos antes de la polémica que puede generar eh, este tipo de energía en España, lo tenemos bastante presente, eh, porque, bueno, eh, aparece en los medios de comunicación prácticamente todos los días o toda la semana en algún sitio en España. Hay grupos, asociaciones, plataformas en contra eh, del tipo de ordenación que se está haciendo, el tipo de desarrollo que se está haciendo de, de esta energía. Y, bueno, la polémica normalmente pues, se resume en varios puntos. Eh, el impacto visual es lo, pues, lo principal, que el impacto visual que causan los molinos en comparación con otros tipos de energía. Uh -huh. El impacto medioambiental que causan, pues las aspas sabemos que tiene un daño importante en las especies, en, en las aves, en la bifauna y en este caso sería en la bifauna marina. Y también pues, por el, 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 la de, lo que es la destrucción del hábitat, el efecto barrera, la colisión y también pues en el fondo marino, pues, la, mo la modificación de las corrientes, del viento, los campos electromagnéticos, que pues, tienen un impacto importante. El ruido y las sombras, en el caso de, de el, sobre todo los que, los que se encuentran más cerca de la orilla o los que tienen que ver con zonas de pesca, la ocupación del suelo en el mar y la interacción con la, con la pesca local, principalmente, pues son mmm, problemas importantes que conlleva este tipo de energía. La destinación de espacios públicos a una producción industrial de carácter privado también es una de las polémicas que se discute más a nivel, a nivel nacional, ¿no? lo que se ha, llamado como, se ha definido como la industrialización del mar.
0: Claro, el mar es de todo se supone,
2: ¿no? Sí, esa es una de, la, de, la, de las discusiones que genera ¿no? este tipo de energía.
0: ¿A tan, por y... ejemplo, para hacer una simple limpieza de playa, le piden una fianza por ocupar la costa.
2: Sí, efectivamente. No hay que... una serie de permisos. Y luego eh, por el modelo centralizado de producción que establece este tipo de energía pues con, con pocos productores donde se replica el modelo energético que tenemos actual de concentración pues se replica eh, el mismo modelo en lo que es la, un, un nuevo producto energético pero reproduciendo ¿no? esta vez del aire pero reproduciendo el mismo modelo centralizado, no cosa que se podría evitar con otro, a lo mejor, con otro tipo de, de producción de energía ¿no? eh, renovable. Y finalmente, pues, por la lejanía, otra de las críticas que se suelen eh, levantar, digamos, en respecto a este tipo de energía, es la lejanía de los centros de consumo, que esto, pues, encarece el coste, con los costes de transporte, que obviamente serán repercutidos a los consumidores, ¿no?, finales. Y luego, pues, por el uso continuado, que esto también genera mucha polémica, de la declaración de utilidad pública, que ya lo comentaremos más adelante, que puede resultar un poco antiintuitiva que es un... son artículos que permiten ceder espacios físicos públicos o privados a través de la expropiación o a través de la concesión eh, para proyectos de supuesto pues beneficio público. no Luego, finalmente, pues la consideración, esta consideración de utilidad pública para el beneficio privado, pues por algunos abogados, algunos juristas, ha sido es evaluado un poco como que puede llegar a ser hasta anticonstitucional, ¿no? por el tema de que, bueno, a lo mejor todo un pueblo no está de acuerdo, pero por beneficio público, eh, todo ese pueblo tiene que tener allí instalado un, un, un desarrollo privado de energía, ¿no? y luego finalmente pues por la existencia de casos de corrupción que han habido porque son bueno, concesiones de muchos años eh, muchos beneficios detrás y entonces bueno ya hemos tenido casos importantes de, de corrupción en Canarias hemos tenido también varios tramitaciones fraudulentas o abusivas relacionadas con parques con parques energéticos entonces claro frente a toda esta polémica una energía con tantas ventajas pues está conllevando también una, una buena cantidad de polémica entonces nos preguntamos ¿Por qué se propone este estilo de energía, este tipo de energía, en este caso la eólica marina de la que estamos hablando, en Canarias? ¿no? Y en este sentido pues nos gustaría saber la opinión de, de Ricardo como experto. conocido y experto en, en producción de energía renovable.
4: Eh, vale. Eh, bueno, <coughs> eh, desde mi punto de vista, la energía eólica en Canarias primero es la, la energía renovable que inicia... Toda la, la implementación de generación autóctona en Canarias. Esto se produce en los años 90, empieza, eh, porque era la energía más barata en ese momento, la energía renovable más barata en ese momento, aunque era bastante cara. Ahora ya ocurre todo lo contrario. Ahora la eólica es barata, la fotovoltaica es más barata aún. Y, eh, bueno, pues eh, la realidad con el paso del tiempo es que creo que buena parte de los emplazamientos en, en tierra que son los más atractivos y que no perturban suelo protegido por otras razones, pues ya están copados. Entonces, eh, pues se ha visto el mar como una nueva frontera eh, con una tecnología que es más cara que la tecnología en tierra, porque tiene más desafíos y eh, tiene también una gran ventaja, que no tienes que estar pidiéndole permiso a mucha gente para instalar los aerogeneradores, porque ese espacio marítimo eh, pertenece al Estado si está dentro de las aguas jurisdiccionales. Eh, inconvenientes eh, tiene, desde un punto de vista técnico, es necesario hacer una conexión a tierra y, por tanto, la red tiene que estar preparada para recibir esa energía y también, de paso, pues, como se ha mencionado anteriormente, eh, dadas las condiciones del fondo marino que tenemos en Canarias, parece que la opción más razonable, pero más cara, es utilizar eólica flotante con unos anclajes que, pues, van subiendo de precio a partir de que uh, la profundidad es mayor. Esto también implica eh, pues un, un desafío e, e implica unos costes más elevados.
0: Y, y además, Katy, ya solamente los aerogeneradores que han sido eh, instalados en, en tierra han generado un impacto ambiental que eh, seguramente muchos de nosotros cuando nos fijemos la próxima vez que vayamos por la autopista del sur veremos barrancos mmm, atravesados por pistas como quesos grulleros, o sea, determinados ecosistemas que estaban vírgenes, entre comillas, ahora comunican con carreteras los distintos aerogeneradores y han producido un impacto ambiental del que nadie ha dado cuenta, por lo menos o por lo menos las instituciones públicas ni siquiera mm, han caído en ese detalle, pero están provocando un impacto ambiental tremendo en nombre de, del progreso y de las energías limpias.
2: Sí, en el caso en tierra, al menos en, en Tenerife, y de eso nos puede hablar después Frank, uh -huh. el municipio de Arico, pues ya prácticamente, vamos, como dices tú, un queso gruyer. Totalmente. Está lleno de. El, el paisaje está bastante, bastante modificado. Aquí en España, um, Joan, por ejemplo, nos podría hablar de Galicia, que es una de las comunidades en donde más polígonos de eólica marina están previstos desarrollar. Eh, Joan, ¿qué está pasando en, en Galicia y cómo afecta o puede afectar a los gallegos este, el desarrollo de todos estos proyectos de eólica marina?
5: A ver, a Galicia ya nos ha afectado sustancialmente el, el desarrollo de la eólica terrestre. ¿no? Es decir, aquí hubo primeramente, bueno, es sabido, somos un país con muchísimo viento y sobre todo tenemos, igual que Canarias, ese viento primero que viene del mar, ¿no? que es el más, el más útil y el que más genera eh, esa producción eh, eléctrica. Eh, tenemos que pensar que Galicia, que también fue explotada hidráulicamente en la época, ya en la época del franquismo, con, la, con los embalses, ¿no? Es decir, eh, tiene en, en fuentes renovables ya ha cumplido, ha excedido un 57% los objetivos de la Comisión Europea para el año 2030 del conjunto de, de la Unión Europea, ¿no? Eh, prácticamente más del 50% de la energía que consumimos es renovable y exportamos la tercera parte. Esa energía no nos genera absolutamente ningún beneficio. Eh, se ha planteado en varias ocasiones la tarifa eléctrica gallega, es decir, que podamos ofrecer a nuestros consumidores y a nuestras empresas una tarifa sustancialmente distinta, por ejemplo, en Madrid no produce nada de electricidad, no, no hay ni un, ni un molino eh, 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 eólico, ya no solamente en la castellana, sino evidentemente en su sierra. ¿no? Entonces, claro, aquí eh, lo, que, lo que se valora es que estamos sufriendo un impacto ambiental, ecológico, estamos sufriendo un impacto paisajístico y un impacto socioeconómico porque los parques eólicos en tierra son un desastre en términos demográficos y económicos. El Concello de Muras, que en Galicia es la comunidad local más afectada por eólicos, ha sufrido en, el año, en los últimos 15 años una pérdida de demografía del 20%, y de PIB por habitante del 14%. Es mentira que se cree empleo. Se crea un empleo temporal mientras se monta el parque y luego hay un, una, una labor de mantenimiento que es común a muchos otros parques. Incluso en algún momento tuvimos una industria eólica importante. Ahora sí que hay un desarrollo de la industria eólica marina, ¿no? en, en, en nucleado sobre Navantia, Ferrol, que es una empresa pública, y algunas otras, pero incluso la desertización industrial, incluso en el propio campo de componentes eólicos, ha sido una, una constante. ¿no? Claro, es que también los gobiernos del Estado, empezando por el de Zapatero, después por el de Rajoy, bueno pues fueron muy, muy erráticos en toda esta cuestión. Y últimamente ya lo planteamos, solo que sea una cuestión de, de patrimonio cultural, que hay que, que hay que proteger, de no, de no, eh, eh, de, de no degradar las condiciones eh, eh, de la energía, eh, eh, las condiciones eh, 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 ambientales, eh, la, la, la protección de nuestra flora, de nuestra fauna, sino que tenemos, y sigo hablando de terrestre, inmediatamente engancho con marina, ¿no? sino que ya es un problema de, de, social y económico. Planteamos que aparte de la valoración ambiental, en la declaración de impacto ambiental, se planteen cuestiones socioeconómicas. Y ya hay dos declaraciones de impacto ambiental de la asunta negativas por el impacto en la, en, en, el, en la producción ecológica ¿no? de leche y de derivados lácteos, y por el impacto, en el caso de Bayona, eh, es decir, que es una villa turística, en las alturas que estaban allí cerca, por el caso del impacto en la economía turística, por, por, por la cuestión paisajística. ¿no? Por primera vez, en dos ocasiones, hemos visto declaraciones de impacto ambiental, que valoran el, 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 la, la negatividad social y económica porque este modelo como hablaba como como, como hablaba antes cati es, eh, es un modelo de, eh, de grandes producciones y entonces está, está abocado a realmente lo que no le interesa al modelo este son actividades económicas que sigan subsistiendo en el territorio en el momento que haces una poligonal eso está totalmente afectado ya desde el punto de vista urbanístico a un uso industrial, ¿no? que es el uso de la producción energética, y, y, y ya está condicionado por ello. Y, y realmente al modelo pues no le gusta que haya otras actividades económicas que sean potencialmente conflictivas. ¿no? Y por tanto tampoco le gusta que haya una demografía activa, eh, personas que reclaman. ¿no? Por tanto nosotros, eh, un poco en, el, en, en la plataforma eólica, así sí, pero no así, un poco eh, que es el, el, la frase eh, de, de moda últimamente en Galicia, lo que planteamos es que tiene que haber eso, pues una, una mu mucho mayor eh, 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 concreción respecto del autoconsumo, respecto de no primar el transporte, respecto de primar a las comunidades locales por el esfuerzo económico, ambiental y paisajístico, y respecto también de que el propio país, en este caso Galicia, pueda cobrar o pueda atraer industria, es decir, pueda primar a sus consumidores y atraer. Eh, inversiones industriales con una tarifa ética diferente la energía eólica marina mientras la, la tecnología no fue eh, no, no lo ha posibilitado en Galicia realmente solo teníamos una, un, un sector de costa eh, 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 practicable ¿no? porque era eh, realmente nuestra, nuestra plataforma continental es muy baja ¿no? es una, una plataforma absolutamente muy, muy limitada pero eh, eh, ahora eh, realmente con la, con la tecnología que, que hablaba que hablaba precisamente antes que habláis anteriormente eh, pues está mucho eh, ahora ya sí que se han planteado muchísimos polígonos ¿no? eh, en Galicia tenemos una, una ventaja y un inconveniente tenemos la ventaja sobre Canarias que la, la, la actividad pesquera está perfectamente documentada porque son empresas aunque hay, hay pesca artesanal también, normalmente son empresas bueno, pues con, incluso el arrastre fijo, que no son grandes buques factorías, pero que sí que están perfectamente registrados y con un impacto muy importante en las lojas de, de los puertos de Burela, Celeiro, Vigo, Ribeira y a Coruña. Pero también estamos sufriendo eh, un, un ataque, eh, eh, como, como dice siempre eh, un, un, el abogado más importante ¿no? que hay en Galicia a ese, a ese nivel, que además es el jurídico de la Federación Estatal de Cojadías, y que nos dice siempre que toda esta política de la Unión Europea, en este, en este momento de fijar, de, de, de limitar ¿no? el arrastre, incluso eh, fórmulas de arrastre como el arrastre fijo que hay en Galicia, que no tienen impacto ecológico realmente, bueno, pues están eh, eh, marcando todo el día o continuamente de, eh, preparando de algún, de algún modo esta llegada de la eólica sí. marina. Lo decía la Federación de Cofradías el otro día. Es que realmente detrás ¿no? Detrás de esta, de esta gran campaña por la eólica marina está también esa gran campaña pagada sobre respecto de, del impacto que tiene nuestra pesca. ¿no? El sí. impacto que tiene nuestra pesca en la, la consumición de recursos. Entonces, en este momento... Eh, en, en, eh, realmente ese es, el, ese es el gran problema que, que vivimos, ¿no? Es decir, que eh, y, 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 con, y con esto acabo esta intervención. Hay que pensar que la Unión Europea prioriza en este momento situación de guerra, la producción de renovables, pero, pero no, no es menos cierto que la que… Eh, tanto el Congreso de los Diputados en junio del 22 como el Parlamento Europeo en mayo del 22 han dicho que cualquier reglamento futuro que evidentemente va a priorizar la producción de renovables en este sentido de la Unión Europea ya lo está preparando, tiene que tener en cuenta como un objetivo absolutamente equilibrado, un absolutamente a la par la producción de alimentos. Y yo me pregunto... Si no pescamos en Canarias o en Galicia, ¿de dónde vamos a sacar la proteína necesaria
0: para alimentar a las poblaciones? Pues vamos a traer este asunto también a, a la pesca en Canarias, que también se desarrolla en, en estas zonas costeras. Sobre todo en la zona sur de las Islas Canarias se van a instalar parques eólicos, eh, Katy, que van a afectar a la pesca en estas zonas. Por ejemplo, en la zona de, de Arico, en el pueblo de Tajao. Tenemos a, a Fran, que es un pescador que antes presentábamos y seguramente tendrá mucho que, que hablar sobre este asunto.
2: Sí, efectivamente, el municipio de Arico es el más afectado por la, por la eólica en tierra y el que va a estar más afectado por la eólica marina también, por el viento que tiene el, que, el municipio. Entonces, nos gustaría saber qué piensa la cofradía y el pueblo de Tajao, que son los más afectados aquí en Tenerife, del actual diagnóstico que se ha hecho en los planes de ordenación del espacio marítimo, en el POE, en la demarcación de Canarias con la ubicación de la zona. ¿Cómo lo ve la cofradía, los pescadores de la zona y cómo lo ve el pueblo de Tajao, Fran?
3: Pues, sinceramente... Tengo que decir que, es como decirte, que nos arrimaron a un lado. Si, no han contado con el sector para nada, sinceramente. Aquí no ves en ningún sitio que aparezca que esté el sector pesquero artesanal y sobre todo de, la, de pesca desmersal, que es la que actúa sobre la plataforma pesquera, que es donde se pretende instalar este tipo de parques eólicos. Eh, no se ve en ningún lado.
0: ¿Cuándo se han enterado ustedes de que esto se va a llevar a cabo en estos próximos años?
3: Pues esto no salió de repente. Eh, apareció en, en el boletín y bueno, para nosotros una sorpresa porque siempre esperamos que, que las administraciones se dirijan a los sectores primarios, tan importante que es como la pesca, primero antes de actuar, pero aquí nos vemos que fuego para adelante. <risa> Sin
0: mirar nada. No ha llegado a la ciudadanía exactamente.
3: ¿no? Lo que
2: lo que hay a lo mejor es poca información. Claro. Poca información Y este es un tema complejo. Es un tema complejo mm. porque eso, es un nuevo tipo de energía. Eh, es, un nuevo tipo, eh, o sea, es tan complejo que ni siquiera la evaluación de impacto ambiental puede saber exactamente lo que va a pasar. Uh -huh. O sea, realmente nadie te puede decir ahora mismo el impacto que esto va a tener a nivel sociocultural, a nivel medioambiental. Nadie te lo puede decir porque esto es nuevo. A mí me gustaría saber... Por parte de Ricardo, eh, sabemos que la mayor parte del consumo energético en Canarias, el 70%, alrededor del 70%, proviene del transporte. Es decir, la energía que consumimos, la consumimos principalmente para el transporte. Entonces, eh, se fue. L no, no, sí. La instalación de grandes polígonos de energía eólica y el suministro a la red nos va a ser más sostenibles, eh, más independientes del petróleo. O sea, esto... ¿Cómo se conjuga con, con un transporte que está basado en, en energías fósiles?
4: Bueno, la idea es que el transporte evolucione y se convierta en eléctrico, especialmente el transporte rodado. Hay que, De los números que, que decías antes, Katy, hay que señalar que un 50% de la energía que se consume en Canarias va al transporte aéreo y marítimo. O sea, que somos unas islas muy visitadas y que se abastecen mucho del exterior, ¿no? O sea, son, consumimos muy poco internamente, somos... Eh, o sea, si, si dependiéramos de nosotros mismos sería imposible ¿no? eh, tener tanta gente dentro de las islas. Eh, entonces, ahí ya nos quedamos con una buena parte fuera y hay que pensar en qué forma utilizamos para poder eh, descarbonizarla. Probablemente lo que son recorridos en aviación y en transporte marítimo a corta distancia pues también pueden ser eléctricos. Eh, a más larga distancia pues habrá que plantearse combustibles renovables y después hay una un transporte terrestre que eh, también consume gran cantidad de recursos fósiles y eh, ahí pues también la tendencia es a la electrificación, ¿no? Más allá queda el hidrógeno y ver qué papel representaría, pero en el caso de Canarias, como los vehículos, tampoco es que tengan que recorrer muchas distancias, muchas distancias diariamente, excepto a lo mejor los de transporte público, pues la electrificación encaja bien, ¿no? y, y, y bueno, y el crecimiento en, en demanda de vehículo eléctrico a escala global, pues está empezando a crecer eh, significativamente. El año 2021 eh, se multiplicó con respecto a 2020, el 2022 se multiplicó eh, por dos, ¿no? Eh, sobre 2021, estoy hablando de números a escala global. Eh, eh, la Unión Europea está cerrando cada vez más, está haciendo cada vez más complicado el que los vehículos con combustible fósil, incluso los híbridos, pues tengan hueco en el mercado. Y esa es la estrategia que está definida y ya digo, a Canarias pues no le viene mal.
2: Pero, por ejemplo, haría falta, ¿no? uh, si tuviésemos energía renovable, eh, necesitaríamos tener que todo falta... el parque de transporte eléctrico ¿no? para poder realmente ser lo más independiente posible desde el punto de vista energético.
4: Yo diría que lo que está, vamos, lo que se está detectando ahora que hace falta es y, uh, almacenamiento. La fotovoltaica está creciendo muy, muy rápido, eh, específicamente en la parte de, de autoconsumo, son números que, que nos esperaban hace dos años, ¿no? crece muy, muy rápido. Los precios de la electricidad actual animan a que sea así, porque el autoconsumo es realmente la única forma de abaratar el precio de la electricidad eh, para el pequeño consumidor y eh, y bueno y lo que ocurre es que con este crecimiento aparte que hay que pensar que el autoconsumo cuando se hace en suelo urbano pues no necesita licencias ni necesita impacto medioambiental porque ya es un suelo que está antropizado pues eh, está demandando almacenamiento el vehículo eléctrico trae almacenamiento o sea que esa también es una una ventaja significativa yo eh, la duda que tengo es eh, con respecto a la eólica offshore es si la red eh, está preparada y también si se van a anteponer los intereses de la eólica offshore a los intereses del autoconsumo ¿no? eso es lo que, lo que a mí me, me preocupa porque la red tiene sus limitaciones y esto al final pues es una decisión que hay que tomar y, y también hay que entender que, que, el, que las empresas que invierten invierten si ven seguro el retorno, porque si no hay, hay más sitios donde invertir o invertir en otras cosas
2: Sí, de hecho, cuando hablamos de empresas que invierten, al menos expresión de interés en Canarias hemos tenido de prácticamente 10, 12 empresas eh, internacionales en temas de energía eh, Iberdrola, Capital Energy Naturgy, Equinor eh, grenalia, o sea, tenemos mmm, cobra mmm, son, algo, algo hay de, de atractivo que tenemos ofertas o sea, tenemos proyectos de las principales de las grandes, las grandes de siempre
0: la, las mismas que se negaban hace eh, varias décadas, precisamente afirmar que las energías renovables podrían ser una solución, ¿no? Y ahora de repente están copando todos los concursos, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Mm. El borrador del PON de Canarias eh, dejó, en principio, el borrador, no el definitivo, pero el diagnóstico, dejó a la pesca por fuera por el problema que tenemos de que, bueno, que no se sabe por dónde andan los pescadores, no se sabe cuánto pescan, no se sabe en qué zona pescan, porque no tienen dispositivos eh, GPS, porque el, la flota es pequeña, es artesanal y no está obligada a tener dispositivos GPS en el caso Fran, ¿cómo, puede, ¿cómo crees que pueden hacer los pescadores para hacerse ver, para hacer ver que están allí, que su sustento depende también de esa zona y, su, y la costa donde trabajan donde ejercen su actividad profesional, eh, se verá afectada por la, por la eólica marina
3: hombre tenemos un oceanográfico que nos puede ayudar mucho en este, mm. en este tema y nos puede dar visibilidad y perfectamente ellos saben que utilizamos la... Es que Canarias tiene una cosa, que, que somos islas y tenemos poca plataforma pesquera y realmente utilizamos la plataforma pesquera para pa, pa pescar. Mm -hmm. La poca plataforma que hay se utiliza, casi en la totalidad. Lo que pasa que son embarcaciones, como ya decía Katy, inferiores a 15 metros, y no tenemos la obligación de tener un sistema AIS a bordo para la geolocalización. Ahora creo que hay en proyecto un, un, una instalación de, de unas cajas verdes al sector de Bajura para geolocalizar un poco a, y controlar un poco el sector, pero eh, hoy en día no tenemos nada. Si el, el Oceanográfico, Universidad de la Laguna o, y cualquier institución nos puede ayudar en este tema, eh, yo creo que sería importante y creo que ellos tienen los datos suficientes para saber, para, para garantizar esto.
2: Para saber el impacto ¿no? que puede sí. tener en, en la pesca. En el caso, Joan, en el caso de Galicia, ¿no, no tienen ustedes este problema porque la flota normalmente pues lleva dispositivos GPS, al ser flota más grande, digamos. Eh, y, y bueno, y, y, y puede aparecer, digamos, en un, en un impacto, en una evaluación de impacto socioeconómico, puede aparecer el impacto que puede tener sobre la pesca. Eh, no sé si ese es el caso, porque el, los impactos ambientales, por el modelo en el que estamos trabajando pues se hace eh, normalmente los promotores de proyecto y luego se aprueban por parte de la administración. ¿no? Eh, sí, sí. Eh, en el caso de Canarias, pues hemos visto eh, algunos proyectos, algunas propuestas, preproyectos de impacto ambiental y de impacto que incluye también, o no, al sector pesquero, pero hemos, hemos notado que no hay un conocimiento profundo. Eh, sí. Esta tramitación, mmm, como abogado, esta tramitación actual que se hace de los proyectos de eólica marina a nivel legal, ¿Crees que se está haciendo bien ¿Que, ¿Cómo se está haciendo actualmente?
5: Bueno, es que el, 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 el problema de los PUE, no, de los planes de ordenación de espacios marítimos, es que efectivamente están muy poco conocidos. Pero bueno, yo creo que aquí eh, tenemos eh, el primer arma potente, ¿no? eh, que es que el, la declaración de impacto ambiental es obligatoria. Acaba de aprobarse un Real Decreto Ley el 28 de diciembre del año 22, que entró en vigor el 29. Que, que exonera en las instalaciones de más de 50 megas, ¿no? Eh, que no sean en red natura y en otros puntos de, eh, de espacios protegidos, exonera de todo tipo de, de, de declaración de impacto ambiental y lo deja al albur de lo que digan los promotores, ¿no? Evidentemente, bueno, pues cualquier interesado puede, puede personarse. Y... La eólica marina no, la Olica marina requiere declaración de impacto ambiental. Ojo, que lo va a hacer la autoridad ambiental del estado. ¿eh? Esto también es un, un fenómeno que, así como hasta ahora eh, la gran responsable de, de, la, de, la, de, de la explotación, digamos, colonial eólica de Galicia, fue la propia Asunta, porque realmente no tenemos ningún parque eh, eólico terrestre autorizado por el Estado por ahora, de más de 50 megas, ahora con, con, la, con la nueva normativa y, con, y en, en toda esta cuestión de la eólica marina vamos a tener al Estado valorando ambientalmente es decir, al órgano ambiental, y, y al mismo tiempo autorizando ¿no? al órgano, digamos, de, de, de energía. Entonces tenemos la cuestión fundamental, es que ahí hay, sí que va a haber una declaración de impacto, y entonces lo que es fund fundamental aquí no va a haber propietarios ni, ni censados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los interesados, más allá de una preocupación por la legalidad? Pues todos aquellos que sean pescadores, ¿no? o personas, pues por ejemplo, organizaciones ecologistas, ¿no? organizaciones ambientales para la protección, por ejemplo, de la de la fauna marina. Entonces, eh, la, las declaraciones de impacto ambiental son fundamentales, hay que personarse, hay que, hay que realizar alegaciones, tanto como ciudadanos normales, porque, porque te, tenemos derecho a hacerlo eh, en virtud del principio de, de, del principio de acción pública en materia ambiental, pero si somos interesados, además, tenemos te, te, ya podemos personarse en el procedimiento e incluso afrontar ante la Audiencia Nacional un contencioso administrativo contra las autorizaciones que en su momento se dicten. ¿no? Y una cuestión fundamental ¿no? que, que apoya todo esto es eh, eh, ya, ya os he dicho que se está preparando un reglamento potente en el cual el, el, el interés ambiental eh, va a ser si, eh, va a ser no va a ser prioritario, va a ser prioritario el interés energético, salvo zonas de un, de un declarado eh, eh, valor ambiental. Esto es todavía un borrador, pero sin embargo tenemos que pensar que este reglamento va a tener que ser aprobado por, la, por el Consejo de, de Ministros y la Comisión, pero también por el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ya se ha definido en mayo del 22 y dice muy clarinho, ¿no? En, el, en, en la resolución 2021-2188-INI ¿no? de 3 de mayo del 22, Dice que le pide a los Estados miembros, en consonancia con las exposiciones sobre ordenación del espacio marítimo, designen los caladeros históricos y tradicionales específicos de los pescadores como zonas que deben permanecer libres de energía renovable marina. Y en su punto 64 destaca que solo deben construirse parques eólicos marinos si puede garantizarse que no habrá repercusiones negativas de carácter medioambiental y ecológico ni consecuencias económicas, socioeconómicas o socioculturales para los pescadores y productores agrícolas, en consonancia con los objetivos de la economía azul y del pacto verde europeo. En el Congreso de los Diputados, el 7 de junio del 22 se aprobó el más llamado Manifiesto de Burela en Defensa del Sector Pesquero del Cantábrico Noroeste y dice que, se, que en materia de producción eólica debe evitarse el perjuicio al sector pesquero y la preservación de los ecosistemas marinos. Yo creo que en estas resoluciones, que no tienen valor jurídico, pero sí que tienen un valor de, de guía fundamental, ¿no? y en toda la posibilidad de, de personarse en los procedimientos como interesados tanto las organizaciones pesqueras, las comunidades pesqueras, las comunidades locales y las organizaciones ambientales, y ulteriormente ir al Consejo Administrativo, aquí está la lucha, y, y basándose, por supuesto, en la prueba que tenéis que aportar de esa actividad secular de la pesca artesanal canaria.
2: Efectivamente, en eso estamos. Eh, Ricardo, una en relación a lo que comenta Joan, eh, hay organizaciones ecologistas, o, los pescadores, obviamente, canarios, eh, y las y organizaciones ecologistas plantean hacer una visión holística de lo que es la planificación de las renovables, es un, 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 una demanda continua, no y también pues restringir el desarrollo de la eólica con aspa, sobre todo la eólica con aspa, a zonas con baja biodiversidad, zonas donde la pesca no sea importante y prohibirlo en zonas con muy alta biodiversidad. Y en estos casos, por ejemplo, sería el caso de Canarias, por el, que es un punto un punto caliente, un hotspot de biodiversidad, eh, pues considerar que en ese en ese tipo de zonas pues el impacto de los morinos en las aves en conjunto, por ejemplo, en las especies marinas, en el caso de los pescadores que son embarcaciones pequeñas que no pueden ir mucho más allá a buscarse la vida, se pueda plantear que no se use la eólica marina, que no se use la eólica con aspas, sino otro tipo de energía renovable. En Canarias tenemos otras opciones. ¿Es posible tener otras energías renovables y no tener que tirar de la eólica marina?
4: Vamos a ver. Hay una premisa principal en el, en el sector eléctrico, que es lo que se llama la garantía de suministro. Entonces, eh, eso es, digamos, el, el primer mandamiento. Todo el sistema eléctrico se basa, por encima de todo, por encima del precio, por encima de la generación renovable, en que eh, se garantice el suministro de, de la electricidad. Si nos vamos a fuentes de energía renovable, que sabemos que pues, tienen su, eh, su dinámica, eh, es cierto que esa dinámica la podemos domesticar con, con almacenamiento, siempre resulta interesante no apostar todo a la misma tecnología. Evidentemente, eh, lo que tiene sentido y, y además así la Unión Europea lo establece a través de la regulación sobre ayudas al desarrollo de renovable, es que el, el, digamos, la premisa fundamental es una premisa de, de coste, ¿no? de, de, que, de tratar de conseguir la energía más barata posible y ahí en renovables eh, vuelvo a decirlo, la fotovoltaica es la que gana la partida, ¿no? Y la va a seguir ganando. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es que, bueno, un poco de eólica viene bien, ¿no? eh, Que la coloquemos en tierra o en mar. Bueno, eso ya a gusto del consumidor, ¿no? Al final es una decisión política. O sea, muchas veces nos planteamos este tipo de situaciones como si fuera una especie de, 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 de mandato divino o algo que no al final es, es la política, ¿no? la que decide dónde se colocan unas cosas y dónde se colocan otras. Eh, hay una parte técnica, quizás, que es cómo se elabora la planificación de las redes de transporte en España, que hasta la fecha principalmente eh, se elabora la propuesta de red eléctrica y red eléctrica elabora la propuesta a partir de las solicitudes de los promotores de, de generación renovable. ¿no? Entonces, es una forma lógica, es una forma de mercado. Eh, pero ya digo, eh, todo lo que sean argumentos que, que a mí se me escapan, ¿no? los, los argumentos medioambientales, si políticamente se considera que son adecuados, pues esa es la vía.
0: Y sin embargo, nadie plantea eh, que hay que disminuir el consumo en todo esto, ¿no? no sí,
4: sí se plantea, sí se plantea. De hecho, eh, ahora mismo hay un Fondo Nacional de Eficiencia que se ha eh, instaurado y aparte es un fondo que en principio estaba solamente destinado a las eléctricas y el gobierno cambió el rumbo desde mi punto de vista, adecuadamente, y metió a todas las energéticas, a disgusto de, de los petroleros, ¿no? Y, y sí hay exigencias de mejora de eficiencia energética, incluso hay grandes eléctricas que están eh, señalando ya sus objetivos de reducción en cuanto a, a lo que son los consumos de sus clientes.
0: Y nosotros como una sociedad de consumo, disminuir también eh, la compra, el uso, eh, la duplicidad en, en electrodomésticos, etcétera, etcétera. Yo creo que va mucho más allá de, de todo eso incluso,
4: ¿no? Yo personalmente mm. creo que más que estar pensando en el ahorro, lo que hay que pensar es en la eficiencia, ¿no? Mm. Porque al final si el, la energía produce riqueza en una sociedad y esa producción de energía es a través de renovables, pues creo que que, que, que que no debería, o sea, debería ser bastante inocuo. Hay otras actividades humanas que son mucho más agresivas hacia el medio ambiente que lo que puede ser la generación de energía renovable. Y eh, lo que no podemos, o sea, hay que, hay que diferenciar y, y la Unión Europea lo hace, ¿no? Dentro de sus propias directivas, eh, por lo que apuesta es por, por la eficiencia energética. ¿no? Ese es el ese es el término que, que creo que debe preponderar.
2: Pero la eficiencia energética entendida, como que Porque, por ejemplo, aquí tú vas a la principal cadena de supermercados, una de las principales de Canarias está encendida todas las luces, toda la noche, todas las noches de todo el año. Y así ves una detrás de otra. Es fácil de verlo porque vas por la calle y, y ves que no hay ahorro energético.
4: Claro, pero, pero la eficiencia al final mmm, se mide como digamos, un indicador de intensidad energética sobre unidad de, de valor añadido en, un, en una actividad económica, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí la eficiencia energética lo que produce son ahorros, ¿no? O sea, eh, es así. Y, y, y también hay directivas, ¿no? Por ejemplo, una directiva muy interesante que, que hizo en su momento que se cerrara la refinería de Santa Cruz de Tenerife, no nos olvidemos, que es la, la, la directiva de emisiones industriales que yo creo que se puede extender. La Unión Europea está haciendo muchos esfuerzos en cuanto a certificaciones energéticas. Hay un asunto que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que además está planteado en la ley del suelo canaria, que es eh, lo que son las ocas de los edificios, que las hemos pospuesto a 80 años desde su edificación. Bueno, ¿y por qué no las reducimos a 60 y empezamos a mejorar la eficiencia energética de los edificios? ¿no? Pero tratemos... El, ...el asunto desde el punto de vista de eficiencia energética. Yo, mmm, que en fin, hace un par de años estuve haciendo una estancia... En, ...en un sitio que creo que está muy bien... ...el Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Estados Unidos... ...la primera cosa que me dijeron cuando llegué allí... Eh, ...fui a coger el ascensor para subir a la planta donde estaba... ...y, y me preguntaron que si tenía algún problema de movimiento... ...que, que lo normal era usar las escaleras, ¿no? Y, y a partir de ese día, del primer día, pues empecé a usar las escaleras... Al final es, es eficiencia, como digo, ¿no? O sea, se, incluso me venía bien para la salud. Así que eh, planteémonos, eh, o sea, tratar de utilizar a, de la mejor forma posible la energía en, en nuestra actividad económica y nuestra actividad humana. ya digo, sí, esa fuente de energía es renovable y, por tanto, pues se entiende que su impacto medioambiental, como digo, es muy reducido.
2: Una última pregunta para ti. Una de las polémicas de los proyectos de energía renovable es, como comentábamos antes, la declaración de interés público y más recientemente de interés público superior. ¿De dónde viene y cómo funciona esta herramienta legal que permite un poco cabalgar por encima de, de, de los requisitos normales? ¿Qué supone que un proyecto sea de interés público o de interés público superior?
5: Vamos a ver, eh, realmente hasta ahora, en la, de, 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 os digo, la energía eólica en Galicia eh, tenía una normativa propia, además con rango de ley, que pocas comunidades autónomas tenían este rango de ley, porque de lo que se trataba era de blindar al Gobierno autonómico de las reclamaciones eh, judiciales, contenciosas o administrativas, ¿no? Entonces, claro, una norma con rango de ley o se la carga el Tribunal Constitucional, pero a una cuestión de constitucionalidad o no hay, o no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, yo lo que... Eh, eh, aquí sí que eh, eh, en el juego, de, de por ejemplo, de la legislación eólica gallega, también de la ley del sector eléctrico estatal, no hay una prevalencia. Se habla de que el interés de producción energética siempre es preferente, pero eso no es así. Quiero decir, es un concepto jurídico indeterminado que no determina que la, la producción de energía... Sea superior a la producción de alimentos Yo antes os leía estas resoluciones Tanto de la Com del Parlamento Europeo De mayo del 22 Como el Congreso de los Diputados de junio del 22 Donde eh, eh, El interés de producción energética Tiene que compatibilizarse Con el interés de, pre de preservación ambiental Y con el interés de producción de alimentos ¿no? eh, Es más, yo creo que cada vez más Hay que, y yo creo que la, lo, lo, Las organizaciones ambientalistas Y ecologistas tienen mucho que hacer ahí Es no solo reclamar la protección ambiental de flora, fauna patrimonio cultural ¿no? que, que también puede ser incluso muy interesante en, en, algu en algunas zonas de mar, por ejemplo en la plataforma eh, pesquera, en la, la plataforma costera, ¿no? eh, sino, sino ta, eh, la, la cuestión social, social y económica. Es decir, eh, hay comunidades locales pesqueras que tienen una finalidad que, que, que realmente es un, 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 una, una cuestión de, de, es decir, de, 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 de ambientalismo humano. Es decir, son actividades económicas tradicionales. Que, que, que provocan una fijación de la población, que provocan, eh, es decir, una, un, unos beneficios indudablemente ambientales porque la, la demografía humana pues aquí tiene, también tiene un papel importante y entonces eh, trasladar esto eh, a, lo, a los conflictos, a las, porque al final en, en todas las normas lo que hay es un, un juicio de compatibilidad. Si son compatibles las actividades, son compatibles, entonces hay que regir, hay que establecer un sistema de compatibilidad. Y si no son compatibles, habrá que decir qué actividad tiene preferencia. A pesar de que se dice la normativa que la producción de energía, de energía a partir de fuentes renovables es un objetivo fundamental europeo y estatal, sí que es cierto que hay muchos, eh, eh, declaraciones, muchas declaraciones de impacto ambiental negativas y muchos, muchos parques frustrados. Por tanto, hay que trasladar siempre eh, la oposición, ¿no? En función de estas finalidades ambientales, de patrimonio cultural, eh, a nivel de tierra, si estamos hablando de mar básicamente, la actividad pesquera, pero también la protección de la fauna marina, que es absolutamente eh, eh, fundamental, ¿no? Y, y sobre todo que es tan rica y tan diversa en Canarias, ¿no? Entonces, eh, esta, esta prevalencia, eh, es decir, esta prevalencia es teórica, ¿no? El, al final, la prevalencia, quien la va a dictar, es el órgano ambiental que haga la declaración de impacto ambiental, que es sí. obligatoria en todo tipo de instalaciones de eólica marina. Eso va a ser, va a condicionar si se puede o no se puede dar la autorización. Sí. Y creo que no hay, no hay más remedio, es decir, no se puede hacer producción. De, reno en, de energía reno a, a, a partir de fuentes renovables si no se tiene un modelo de eficiencia o de ahorro por supuesto claro que sí es decir y un modelo y un modelo que es fundamental de, 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 de fundamentarse en el autoconsumo y eliminar o reducir en la manera de lo posible el transporte. No estoy hablando de, la, de las fuentes carboníferas o petrolíferas, sino básicamente de las, fuentes, de las fuentes energéticas. Entonces, la cuestión de la compatibilidad ambiental, la cuestión de la compatibilidad social y económica, yo creo que esa es la gran batalla. Y el, el objetivo que tiene que ser, la compatibilidad en, en, en líneas generales, con, con esa economía pesquera tradicional, la compatibilidad con la riqueza ambiental, con la, con la riqueza de, de, de fauna marina Pero sobre todo una cuestión más, eh, más profunda Que es que la producción masiva de energía eh, eh, Tiene que adecuarse ¿no? a, 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 la, a, a las características sociales, económicas, demográficas Y que tiene que adecuarse también a, 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 tiene que primar ¿no? a las comunidades locales. Es decir, si el sur de Tenerife va a producir mucha energía, pues la gente del sur de Tenerife tiene que, tiene que, que, que o el sureste o el suroeste, tiene que beneficiarse de eso. Es decir, las comunidades locales tienen que beneficiarse de ese plus, o de, digo, de ese de ese eh, deterioro de sus condiciones ambientales, paisajísticas, humanas, demográficas, económicas, que sufren por la producción energética. Y esto, eh, y más aún, con, con los préstamos. Para promotores al 5%, después de cómo está evolucionando el, el Euribor, yo creo que cada vez es más complicado, porque nos vamos a encontrar con que estos grandes promotores, que algunos no son tan grandes, van a ir muy justos en la cuenta de explotación y van a. Ya sé que en, que en, en, en el mar no va a ser posible la expropiación, pero en tierra ya lo están planteando, ¿no? Es decir, intentar pagar lo mínimo posible. No sé, yo sí, creo que va a haber unos años muy, muy movidos en este terreno y yo creo que vamos a aprender continuamente. Sí, Pero... Ricardo
0: Guerrero creo que quiere añadir algo, ¿verdad Ricardo?
4: Sí, sí, no, yo quiero decir que, que no estoy de acuerdo con, con lo que dice Joan de que el precio de la electricidad se eh, vea afectado por el eh, recurso eléctrico si está disponible o renovable en un lado o en otro, ¿no? Eso, eso va en contra, primero es, es muy complicado de, de realizar, es decir eh, porque el sistema eléctrico en la península es, es único y se apoya de un lado a otro. No, no es solamente una cuestión de, 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 digamos de, de dónde está el recurso, sino que después hace falta almacenamiento, hace falta control, hace falta muchas cosas. Y además eh, es una cuestión también de solidaridad. ¿no? Y en el caso de Canarias siempre agradecemos que el Estado pues, eh, entienda... ...a través de los presupuestos generales del Estado... ...y por otro lado también el sistema eléctrico... ...que en Canarias la electricidad producirla... ...cuesta más cara que en la península... ...y por tanto eh, pues necesitamos un cierto respaldo... ...porque si no estaríamos un poco discriminados... ...con respecto al resto de España. Bueno, también, también, también porque
2: tenemos... ...800, menos de un millón de habitantes... ...en el caso de Tenerife... ...y, y 6 millones de visitantes... ...entonces... No sé yo si nos ayudan a nosotros o si también una buena parte va a ayudar a... Pero nos no, hay, nos ayudan, no, ayudan a mantener este, este, el sistema ¿no? actual que, que tenemos.
0: El tema demográfico de, tendremos que hablar también habría, porque habría que tomarlo más en cuenta población, no, más población, más requerimiento, coches, más, exactamente. Y eso es un sí. tema que está sobre la mesa en Canarias porque mm -hmm. yo noto que cada vez somos más y cada vez hay más caos y más demanda de vivienda. Por otro lado, que eso consumirá suelo, etcétera, mm -hmm. etcétera. Etc., y demanda energética, por supuesto.
2: Bueno, como estamos llegando... <ríe> al final de tema despedir ya también tan a, interesante a Joan y a, eh, cerramos un poco con una muchísimas gracias
0: una
4: ¿eh? sí. Sí. un abrazo
2: muchas gracias Chau. Joan
0: gracias Joan sí. por atendernos sí. y eh, por supuesto documentar y enriquecer esta tertulia
2: a mí me gustaría terminar preguntando a Fran, pescador de la cofradía de Tajao ¿Cuál cree que sea el interés público y general de los pescadores de Tajao, del pueblo de Tajao? ¿Y, y cuánto crees que se han beneficiado los lo habitantes de Arico, de, de la, la, los proyectos de energía renovable que tienen en, en el municipio? Uh -huh. Y sobre todo, pues, mmm, no sé, esto lo que hablábamos del ahorro y de la eficiencia y del coste que tiene a nivel medioambiental y, y social, ¿qué elegiríamos? ¿no? Si pudiésemos elegir entre... Ahorrar, disminuir, retroceder Parar un poco O seguir con el acelerador a millón Y llenar todo de molinos de viento Todo el municipio, afectar a la pesca Afectar a las aves, afectar los fondos Si supiéramos que estamos eligiendo En cada paso que, que damos Hombre, ¿Qué elegiríamos?
3: Yo elegiría la educación, educar a la gente Educar muy bien a la gente Para, para conseguir un ahorro Importante, ¿sabes? Y después eh, el beneficio no hemos obtenido ninguno con la eólica, ni marina, ni, ni la terrestre. Ninguno. A todo lo contrario. Esto ha sido como un castigo para el pueblo de Arico. Porque está lleno de, como hablaba antes, de pistas para poder mm, instalar todos estos parques. Pistas por todos lados, por barrancos, por todos lados. Han destrozado todo. Están muy cerca de las casas. Hacen mucho ruido. Eh, esto genera... Pues un impacto bastante brusco en, en las
0: personas. Precisamente, en... Fran y, y, y Katy, yo quería preguntarle a nivel práctico, eh, a ver, ¿cuántos metros de separación desde la costa hasta...? Porque estamos hablando de esa plataforma que es muy limitada, ¿no? Donde se tienen sí. que instalar estos molinos, estos aerogeneradores... Cuántos kilómetros o cuántos metros nos separarían de esos mmm, aerogeneradores que estarían, pues ahí, frente a, a nuestra bueno, costa y cuánto de separación, porque estoy viendo también un mapa aquí. De las zonas propicias para este tipo de energías Que van desde, pues después de, de Candelaria, Wimar, podemos decir, ¿no? Hasta, bueno, la zona de Arico, por supuesto, está Tajao, el poris de Abona, la punta de Abona sí. Separa, pues no sé si en, eh, ahí en Tajao y... y en Lugú. Tajao
3: hay un proyecto que está a 500 metros de la punta del muelle pesquero de Miren, pues 500 metros son ven. tres molinos
0: anclados al fondo,
3: eso uh -huh. era uno de los proyectos y eso es, vamos uh -huh. frente al
0: Médano, miren, más castigo para el Médano, el vergonzoso puerto industrial que no tiene ni un solo barco y ahora también vamos a tener unos molinos frente ¿Y tú, a ¿y tú, la ¿y tú Montaña cuenta Roja si, ¿no? si
3: afecta esto que para
0: seguir adornando la costa de, del Médano ¿no?
3: afecta allí en, en la zona de Arico, que date cuenta que la gente en Tajado, por ejemplo, hay muchos solares donde no te dejan ni tocar una piedra uh -huh. Y sin embargo, para instalar un parque, pistas y destrozan barrancos y hacen de todo. Pero sí, ahí claro. no toques nada en tu solar, ¿eh? No, no se te ocurra fabricar. Uh -huh.
0: <risa> bueno, pues sí, ya no saben que... qué autoridades han permitido esto durante todos estos años. ¿A quién les pedimos explicaciones? Ayuntamientos, Cabildo, gobierno de Canarias. ¿Quiénes han permitido esto? Tanto que quieren nuestra tierra. ¿Quiénes propician que se hagan estas pistas y que se destruya el medio ambiente a favor de una energía renovable? ¿Ha habido un total descontrol? ¿A quién le pedimos explicaciones exactamente? ¿Y a quién le vamos a pedir explicaciones en el futuro cuando se vea afectada la pesca, como decía el compañero Frank, y también eh, paisajes, eh, cuando nos vayamos a, a bañar y veamos frente a la costa esos molinos que van a adornar eh, la costa sur de la isla de Tenerife, en este caso? ¿no?
2: De hecho, el, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, hizo un escrito, publicó un escrito llamando... A, a, a la calma y advirtiendo del daño irreparable que puede causar la, la colocación desordenada de energía eólica uh -huh. e incluso llegaron a comentar que no no, no basta un simple cambio de, de fuentes energéticas fósiles a fuentes renovables sino que hace falta un cambio de modelo social territorial y económico profundo y esto esto es el signo no somos nosotros uh -huh. entonces pues bueno tenemos que ver bien las consecuencias de lo que estamos decidiendo hoy en día, porque las concesiones son de 20 años, el impacto no sabemos el que sea. Lo que comentabas antes de a cuánta distancia, con la tecnología actual, eh, a menos tienen que estar a menos de mil metros de la, la profundidad. Vale, entonces, con la plataforma uh -huh. que tenemos, pues la distancia dependerá de los metros.
0: Ricardo, ¿querías añadir algo? Sí,
4: brevemente, por no, favor. Solo, sí, no, 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 solo diría que los aerogeneradores van a durar más de 20 años <ríe> y más de 30 no, o sea las, que, las
2: concesiones, eh, yo hablaba de las concesiones que suelen ser 20, 30 bueno,
4: pero las concesiones al final se alargan si es necesario o sea que no, 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 no demos eso por el, un número mm, fijo ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues despedimos a Ricardo Guerrero. Muchísimas gracias también por aportar muchísimo en esta tertulia, en este contexto de energías renovables que hemos situado en nuestra gracias. trinchera verde. Un abrazo.
4: Venga, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Que hay una energía, la, la energía
3: geotérmica, que puede ser una alternativa a todo esto, que yo pienso que se tiene como silenciado esto, y no sé por qué se, se <coughs> extiende tanto el tema de la eólica y, y la fotovoltaica. Y, Acabar con todo lo, lo poquito que tenemos en las islas, teniendo esta energía que, hombre, yo la desconozco, la verdad, pero eh, por lo que me han dicho poco por el aire, puede ser bastante
0: productiva. Vamos a ver, no pongamos tampoco las manos en el fuego, que nunca se sabe qué tipo de impactos pueden también... Puedes ver, no sé, porque puede hace decir. 30 años hablamos de los beneficios de la energía eólica, de la energía eólica, y estamos aquí <ríe> hablando sí, de, la... del mayor impacto que hemos tenido en mucho tiempo: en ¿no? eólica agüita. Nos llevamos, ya nos llevamos la isla en peso. Madre mía. Estamos como pollo sin cabeza, eso está claro. ¿eh? Desproporcionado crecimiento demográfico, desproporcionado crecimiento en el plano automovilístico y no nos sentamos en una mesa para debatir cuál queremos es que sea verdad. el futuro de nuestro archipiélago. Y dentro de un ratito hablaremos de turismo, el, el turismo masivo que siempre celebramos en Fitur y que también está generando un impacto grandísimo y que justifica también la construcción de, de más camas hoteleras a lo largo y ancho de la isla. No hay más que ver en muchos municipios cómo están eh, construyendo y, y justificando ese tipo de, de, de construcciones, ese tipo de instalaciones. Fran, muchísimas gracias por, por atendernos, por gracias, estar aquí con nosotros, por acercarte desde el mar hasta este punto donde están los estudios de, de la trinchera verde. Francisco Javier García, gracias. Gracias a ustedes. Y Katy, compañera tan gracias por otra vez dirigir este debate este contenido en la trinchera verde sobre energías renovables en esta ocasión.
2: Gracias.
6: La lluvia o col de risco es una crucífera con un nombre científico difícil de pronunciar: Crambe Strigosa Leer. Es un arbusto pequeño que alcanza un metro y medio de altura. Aunque en La Palma hay una variedad más grande que alcanza los tres metros. Y tiene flores rosadas, distintas de las que encontramos en otras islas que son blancas. Es un endemismo que podemos encontrar en Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Y existen al menos nueve especies endémicas de este género en Canarias.
1: Atán en lucha por la conservación. Únete. Atán@atán.org
0: Hace unos meses en la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid, FITUR nos van a gloriar, vamos, de las buenas cifras turísticas que registra cada día el archipiélago Canario. Pero, ¿es sostenible incrementar el número de personas que visitan nuestras islas cada año y que justifica también la ampliación de camas turísticas? Lanzarote, que recibe anualmente 2,5 millones de turistas 17 veces más su población, se declara isla saturada Para recibir turismo de excelencia en esta ocasión Bueno, César Manrique hace más de 40 años Alertaba de esta situación de, de saturación del ecosistema Y son palabras que volvemos a rescatar y que siguen vigentes Entonces
6: cuando esta isla quede invadida de turistas, de, de habitantes y de automóviles,
7: aquí no vendrá absolutamente nadie y volverá a la isla a la absoluta ruina, pero mucho peor que antes, porque antes estaba en un estado puro, ahora estará, estará podrida la isla una es
0: auténtica realidad de que describía de ya César Manrique hace más de 40 años como decíamos antes y que también debe ser del interés no solo de la ciudadanía sino de los propios empresarios turísticos debido a que esa saturación les llevaría a la ruina, por lo tanto eh, habría que legislar también para controlar la, la afluencia de, de personas al archipiélago canario también debido a la fragilidad que tienen nuestros ecosistemas de los que tanto presumimos y precisamente es la materia prima también del turismo, así que vamos a tratar este asunto en los próximos minutos y lo vamos a hacer, por ejemplo, con Luis Guirao que es residente de Lanzarote, directivo de Transparencia Urbanística y miembro de Alcogida Coordinadora Medioambiental de Lanzarote Luis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien?
0: También tenemos en el estudio a María González, activista que estuvo, por cierto, en la manifestación de, de Fitur. Es historiadora. Seguramente nos contará cuál ha sido la experiencia y la motivación de ir a Fitur y ahí delante de, de toda esa celebración de esas serpentinas y fuegos artificiales decir, oigan... Que esto hay que pararlo un poco, ¿no, María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
9: Buenas tardes.
0: Bien. Y están nuestros compañeros aquí en el estudio. Elena Espinosa, ¿cómo estás, Elena? Hola, Compañera. ¿qué
1: tal? Muy bien.
0: Iván Cerdeña, ¿cómo estás, Iván? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, Elena, adelante. Antecedente. ¿Qué ocurre? Sí,
1: mira, yo creo que esto lo podemos descargar en cualquier buscador. Eh, ponemos argumentos para un proyecto sostenible. Y nos saldrá algo así. Podemos cerrar incluso los ojos y adivinar de qué estoy hablando. A ver, les hablo de un proyecto turístico que surge como inversión privada, que va a mejorar el entorno, que linda con un espacio protegido, uh -huh. pero no va a resultar una amenaza. Al contrario, se va a beneficiar de él porque va a generar riqueza, integrando en el paisaje un turismo de lujo uh -huh. que no va a afectar para nada al entorno y que contribuir, contribuirá, perdón, enormemente a generar riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando?
0: Eso, ¿A qué te suena? mis oídos, <risas> llega por mis oídos y, y, y reside en mi alma.
1: <risas> eh, al puertito de Adeje seguramente no suena porque lo tenemos muy reciente, pero tengo algo más. Eh, estoy hablando de un proyecto que nos anuncia ahora en el mes de febrero porque está en periodo de consulta, el presidente del Cabildo de La Palma, entonces eh, surge como un, un proyecto, como un ecoresort, el primer ecoresort de la isla, eh, ser, estará situado en Breña Alta, en las zonas de medianías altas de, de este municipio, eh, linda con una zona de protección de aves de la Red Natura 2000. Eh, cuenta nada más y nada menos con 1.027.000 metros cuadrados, pero va a ser totalmente respetuoso con el entorno mmm, porque introduce turismo de lujo, un hotel de cinco estrellas, eh, villas y apartamentos, instalaciones deportivas, campo de golf, observación de aves planetarios, centro de congreso... Y, por supuesto, se va a combinar con actividades de recuperación de elementos patrimoniales, eh, senderos, es decir, que va a suponer una mejora para el espacio.
0: ¡Qué bonito! Perfecto. Te digo otra. En, eh, un italiano que llegó hace unos 50 años a Tenerife, aterrizó aquí y le dijo a la mujer, estos terrenos en tu honor van a ser edificados porque voy a hacer una cosa muy bonita. Por este amor, en la zona de Abades, Punta de Abona pero qué culpa tenemos de ese amor de hace 40 o 50 años los ciudadanos de esta isla
10: Desde y nuevo. va a ser
0: un ejemplo además de mm, utilización medioambiental no sé si creo que van a ser unas huertas o algo así en una zona de, de secano pero claro, miren, claro. consecuencias del amor el amor no siempre es bueno
5: <risa>
1: pero ahora la novedad es que ya lo podemos declarar como eh, especial interés interés insular entonces esto lo podemos enlazar y seguir enlazando con otras realidades en Canarias como por ejemplo, porque porque está de La Palma está en espera de ser declarada de interés insular. Sí. Eh, pero nos suena algo también cercano en el tiempo, que es el Dreamland. El Dreamland en Fuerteventura eh, tiene la misma, digamos, el mismo recorte y eh, aquí se habla de que los ingresos que proceden de, de esta actividad, el 86% van a proceder del turismo y solamente el 14% de la industria cinematográfica, que es realmente por donde se nos quiere vender, porque se supone que hay que potenciar pues, nuevos, nuevos nichos de mercado y nuevas, nuevos recursos de, de riqueza. ¿no? Eh, y ahora vienen las contradicciones. Entonces, a pesar de que fue declarado como interés insular por el Cabildo de Fuerteventura, el Parlamento de Canarias sabemos también que recientemente lo rechaza y eh, por otro lado apoya revisar la ley del suelo para evitar estas coladeras, que hablando de, de interés mm, insular y de primer orden, pues se nos cuele más, más eh, ocupación de suelo, de suelo rústico. Vale, entonces yo esto lo voy a enlazar un poco, aprovechando que tenemos a Luis aquí. Con el tema de Lanzarote, porque tal y como contabas tú, la presidenta del Cabildo de Lanzarote hablaba de saturación turística uh -huh. y, de, y de moratoria turística ya desde el año 2022, no sé si antes, pero a la vez creo recordar que eh, están intentando revisar el, el PIOL, el Plan Integral de Ordenación de Lanzarote, y eso va a permitir pues desproteger ciertas zonas y paisajes. ¿Qué nos cuentas, Luis, al respecto?
8: En realidad, esta historia que se han sacado de la manga de Islas Saturadas corresponde a una realidad. Las Islas Canarias están saturadas por una industria extractiva, especulativa, que se llama industria turística. En Lanzarote, como en el resto de las islas, especialmente Gran Canaria eh, y Tenerife, la, la especulación ha llegado a unos niveles que se puede decir que esto no es un problema exclusivamente territorial, no es un problema exclusivamente urbanístico, sino es una gran lavadora de dinero. Las Islas Canarias se han convertido en un lugar en el que blanquear dinero en grandes cantidades es muy fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que... Recién llegada de, de Fitur, donde se alabaron todos los grandes éxitos en los nuevos millones de turistas que teníamos. En concreto, los datos son muy claros. Para Canarias, se, eh, los datos oficiales fluctúan entre el 12,5 y los 14,2, eh, mm, pero es que esto es para el 2022, porque solo en enero de 2023, según el ISTAC, es decir, no hay ninguna organización terrorista. Según el ISTAC, han venido a Canarias 8 millones de turistas solo en, en enero, lo cual representa un 84% eh, de tasa de ocupación y eh, un 48% más de turistas que en enero del 2022, que vinieron 14 millones, dicen, que probablemente sean 16 o 17, porque hay una base de, de, de alojamiento de esto que llaman eh, no, no me acuerdo ahora cómo se llama pero esto que, que uno puede coger en la red y alquilar un, una casa un apartamento un lo que sea sin pasar por, por el registro oficial de turistas que vienen a las islas porque esos 14 millones no encajan con los, con los que han venido en, la, en los vuelos mm, en fin, bueno, recién llegados de, de Fitur donde donde Mm, ...alabaron lo que... ...todos los turistas que venían... ...las nuevas líneas aéreas que han conseguido... ...los nuevos contratos con otros operadores ...el influjo para intentar traer chinos... ...y, a, y norteamericanos... El, el, el ...la oferta que han hecho de traer a Canarias... ...a todas las islas... Eh, ...jubilados para que pasen aquí el invierno... ...de toda Europa... Eh, ...con lo que eso significa... Mm, de, ...de ocupación... ...de infraestructura, ocupación de sanidad ocupación de suelo, ocupación de vivienda, pues no se le ocurre más que para intentar recuperar votos de la, de la gente vinculada a las organizaciones sociales y medioambientales, votos que han perdido sistemáticamente porque hacen justo lo contrario de lo que dicen, no se le ocurre más que decir que la isla está saturada y que vamos a ver un plan. Pero es que hace dos meses intentaron cargarse el plan insular con el fin de dejar sin normativa eh, eh, el conjunto de la isla, para poder seguir haciendo disparates como una proye un proyecto que tienen ahora mismo encima de la mesa, de una autovía absolutamente innecesaria, por el medio del cable, suelo rústico de protección de pasos de cable, eh, eh, de entre cuatro y seis carriles, no saben todavía definitivamente si van a hacer cuatro o van a ser seis, eh, con unas inversiones brutales solamente en, en expropiación, eh, son una cantidad de millones que, que a mí me salen por las orejas y todo porque eh, el rollo es sacarle dinero al Estado por el plan de carretera, eh, el plan, el convenio eh, Canarias-Estado para, para infraestructuras viarias. En fin, que es un despropósito? que es un fail? Que en realidad no están, haciendo, están haciendo todo lo contrario de lo que dicen, no están tratando de desaturar el turismo de la isla que como ustedes saben con claridad, eh, eh, es, un, es un negocio que en, en Canarias a partir de ciertos momentos solo ha generado pobreza. pobreza Cuando hablo de pobreza, hablo, hablo de pobreza muy severa. La pobreza infantil en España eh, ronda el 28%, es decir, casi uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza severa, pero es que en Canarias pasa, igual que en Extremadura y Andalucía, pasa del 35%. Es decir, más de un niño de cada tres está en riesgo de pobreza si no ya está en pobreza. En España eh, somos los segundos de la Unión Europea, después de Rumanía, en pobreza infantil. Eh, en algunos lugares, como en Las Palmas de Gran Canaria, el riesgo de pobreza pasa del 40%. Eh, son datos que están vinculados a la industria, porque nos dicen sistemáticamente que vivimos de la industria turística. No han hecho nada para... Eh, fomentar eh, y desarrollar la soberanía alimentaria o la independencia energética que no sea vinculada a más consumo de suelo. Y todo esto tiene que ver con algunas cosas que son particulares de Canarias, que es que en Canarias la industria de la construcción, la industria de la especulación del suelo y la industria del turismo están absolutamente ligadas. Y todo eso ligado con las estructuras políticas. Los, los partidos políticos necesitan financiación se financian de los empresarios que de esas, de esa, entre comillas, industrias y es un círculo que se muerde, se muerde a sí mismo. Eh, los empresarios necesitan invertir, comprar suelo, especular con el suelo, destruir suelo. Eh, en Canarias en este momento tenemos encima de la mesa, como decía la compañera, pues vamos a ver, tenemos Cuna del Alma, tenemos Dreamland, tenemos el, el circuito de motor de Tenerife, tenemos el famoso corresor de, de La Palma, tenemos Chirasoria, tenemos eh, la autovía LZ5, esta que provista en Lanzarote, y otro montón de pequeñas cosas que se suman a, est a este consumo de suelo disparatado, sin objeto ninguno, y que nos conduce a, un nivel, a unos niveles de pobreza tremendo sí. la, me la media salarial, termino con esto, la media, el salario medio en España... Para 2022 era, según eh, el Instituto Nacional de Estadística, de 2.086 euros, el salario medio. El salario medio en la industria turística es un 17,4% inferior al salario general, al salario medio general. Pero es que en Canarias es el más bajo. No son 2.086 euros, son 1.416 euros. Y la industria turística es un 17,4% menos que el salario medio. Eh, eh, es inasumible. Estamos en un aumento de la pobreza que además no va a parar en, eh, y, y que no va a mejorar por inversiones como la de Cuna del Alma o la de Drillland, etcétera, ¿no?
0: Es una industria sin duda que genera muchos beneficios y sin embargo no todo ese beneficio también para la, la población. Vamos, es lo que se vende generalmente. Bueno, a todo esto, de lo que habla Luis Guirao, hay que añadir el caso mediador, <risa> que como no, no. más fuego todavía. En fin, Iván,
7: sí. Sí, yo quería preguntarle a Luis eh, si es posible una moratoria turística y cómo es posible que con toda la presión social que está viendo eh, no lo hayamos conseguido todavía, ya lo, lo está trabajando Baleares, eh, siempre nos salen con esas excusas de que nos cuesta dinero, de que el Supremo eh, tumbó la, una moratoria en Lanzarote, que, que, que es muy costosa o que no se puede. ¿Es posible realmente una moratoria turística?
8: Vamos a ver, eh, en, eh, para el, con el plan insular de Lanzarote del 91, que dirigió Fernando Prat, eh, se planteó una moratoria eh, para la construcción de, de nuevos de nuevo hoteles y apartamentos y tal en Lanzarote. Eh, incluso se planteó un, un, una medida de crecimiento, es decir, podemos crecer eh, un, un porcentaje cada año, pero las licencias tienen que pararse, se van a ir dando secuencialmente, etc. A partir de ahí, de esa experiencia en la que se propuso en Lanzarote, se propuso lo que fueron las directrices del gobierno de Canarias, que fueron, no sé, del año 94, 95, aún no recuerdo con esa actitud, eh, que trataban de hacer algo similar para Canarias. Pero era todo pura fantasía. Eh, en realidad, el, la moratoria de Lanzarote estaba bien planteada, pero los empresarios turísticos la tumbaron en los tribunales. Eh, hay que pensar que, igual que ocurre en todos los sectores de la sociedad, que hay personas... Eh, honestas y limpias y personas que hacen lo que sea por un céntimo pues también en los tribunales ocurren estas cosas, no en la justicia también hay gente para todo, hay gente muy competente y que trata de hacer su trabajo con mucha dignidad y yo creo incluso que son mayoría, pero también hay una minoría que sobre ellos pesa una duda enorme sobre cómo afrontar las cosas del bien común
0: ya muchos oyentes seguramente al escuchar estos primeros minutos de reflexión en este tema que estamos tratando, la trinchera verde, justificarán o apoyarán o entenderán estos gritos en el corazón de la propia Feria Internacional de Turismo que se celebraba en Madrid hace unos meses. 14 millones de turistas de, ¡38 de Canarias. 12, libre, natural! Gracias. Sí. El sonido, como decíamos, que se daba en, en Fitur con varias activistas, eh, varios activistas que se citaban en, en Madrid y rompían ahí en el pabellón de, de Canarias. Y Elena, tenemos a, a María, que estuvo ahí, precisamente. Sí, sí,
1: estoy oyendo ahora esta locución y es que siento la misma emoción que el, yo creo que era un sábado, que estaba yo en el supermercado y me llegó me llegó un vídeo y digo, anda. Y como no tenía auriculares, lo puse a todo volumen en la cola. Igual que cuando vas al médico, estás en la guagua y alguien te pone un vídeo al lado, pues igual, aquello resonó en la cola del supermercado. No sé, yo sentí mucha emoción. Eh, no sé, María, ¿cuál es tu visión ahora que ha pasado un tiempo? ¿De cómo fue el momento? Me imagino los nervios, eh, la acogida, eh, la cara de sorpresa de la gente. Pues no sé, eh, opiniones a favor, en contra. Igual alguien que te, que te abraza o, o que te no lo sé, cuéntanos un poquito
0: los políticos no creo que te hayan mirado muy bien no
9: hay de todo, te sorprendería ¿Ah, eh? ¿sí? te sorprendería pues la sensación, me da pena decirlo pero es de cansancio, porque es lo que decía Iván ahora, que después de toda la repercusión social que hemos montado, porque ya llevamos con esto desde, desde el puertito de Adeje, que la verdad que estamos súper contentas porque ha sido como una respuesta por parte de la sociedad que yo creo que no se la esperaba absolutamente nadie, fue como una especie de resurgir de todos los movimientos sociales pero que aún así, viendo cómo está el panorama, no hayan cambios. Además, el miedo, ¿no? De que recordemos en la época que estamos, que son es unas elecciones el 28 de mayo. Entonces, claro, eh, estamos cansadas. Yo creo que cuando te preguntas ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? ¿Están emocionadas? Nosotros es, mira, no, estamos cansadas porque al final llevamos metidos en esto casi un año, en plan, llevamos en esta lucha un año, que es verdad que tiene sus cosas pues bueno, es como lo tiene todo, y el recibimiento por parte de la gente, eh, yo tengo que decir que la gran mayoría es positivo, o sea, súper, súper, súper positivo es impresionante como a nosotros nos ha pasado de ir por la calle y que nos pare la gente en carnavales incluso nos paraban, y gente que, que no conocemos de nada nos diga oye, gracias por lo que están haciendo eh, de verdad, gracias, y gente mayor gente de todas las edades, entonces crear como esa conciencia en la gente, esa parte maravillosa, pero realmente donde la tenemos que creer, bueno, donde la tenemos que crear no eh, esto al final está en en manos de las instituciones ¿no? y si ellos al final pues nos ponen de su parte pues poquito podemos hacer nosotras también uh
1: -huh. bueno ahora vimos como incluso en el carnaval de, de santa cruz las murgas tuvieron ahí el tema medioambiental tuvo bastante protagonismo yo creo que esto es sí, algo Sí, nos
9: invitaron de hecho estuvimos algo en todas novedoso las murgas, estuvimos allí con ellos sí sí pero eso te digo que el despliegue social que que se ha tenido después de lo del tema de salvar el puertito, nosotras eh, nos han llevado a Chirasoria, hemos estado en el proyecto de Chirasoria, fuimos a Dreamland también en Fuerteventura, la verdad que no hemos parado, nos escriben eh, de todas las islas de La Palma, ahora nos están escribiendo un montón cómo nos organizamos, qué es lo que deberían hacer ellos para que el movimiento sea al final tan eficaz, ¿no? y es como, es que es tanto trabajo y es tan agotador, porque al final todas pues eh, tenemos nuestras familias, nuestros estudios, y al final lo dejas todo, o sea, mm. nosotros nos vimos como cuatro meses absorbidos que estamos con una especie de burbuja que, que no sabíamos ¿no? y si sí, es verdad que lo del FITUR eh, fue fue tremendo porque ni acampamos ni nada ¿no? sino simplemente fue, además fue una acción súper limpia, no tuvimos ningún tipo de consecuencia legal que nosotras estábamos un poco asustadas por, por esa parte pero la verdad que y bueno y el recibimiento allí fue increíble por parte hasta de policías, nosotras pensamos que iban a ser mucho más duros y, y para nada, nos, nos trataron hasta bien incluso y nos da pena ¿no? que nos traten peor fuera que, que aquí en, en Canarias, pero bueno.
1: Uh -huh. No sé yo si, si ha habido a lo largo del tiempo de fitura algún tipo de acción de protesta no, no sé, pero bueno, ideal, porque yo creo ¿Cómo? que todo se contagia, ayer por ejemplo leíamos que un activista se subió a una pala en Tamaraceite para intentar que pararan la obra por lo menos dos semanas para recuperar a los lagartos gigantes de Gran Canaria, entonces veo que es algo como que va, eh, que se va extendiendo, ¿no? Lo único que no sé yo si a nivel político, pues han tenido algún tipo de contacto, de interés, después de lo de Fitur, de alguien que se acerque a ustedes como, bueno, no sé, como representantes del movimiento social o cabeza visible.
9: No, a nivel institucional, eh, tengo que decir que esto sí pasó en salvar el puertito, se nos acercaron, nosotros pues llegamos a hablar hasta con Ángel Víctor, se dieron reuniones y demás, hubo un, un acercamiento, pero yo creo que ellos ya están optando, yo, los tenemos tan cansados que están optando por hacernos el vacío. Yo tengo compañeros, eh, biólogos y demás que el cabildo pues a lo mejor los llaman para hacer algún tipo de charlas y a, a, a compañeros concretos ya no los llaman o sea, les da igual la formación que tengan, les da igual el trabajo que hayan llevado a cabo a lo largo de estos años, pero no los llaman por por ese veto, ¿no? Nosotros sí notamos eso. Yo, por ejemplo, que, que llevo años en los medios de comunicación, en televisión, en radio y demás, yo noto eh, ese veto que nos están haciendo. Y a nivel creo, profesional, sí, sí, incluso, sí, sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Uh
1: -huh. Entonces,
9: claro, ¿qué esperas ahora y sobre todo después de las elecciones? El miedo ese, por ejemplo, que vuelvan otra vez con las obras de, de, del puertito estamos como un poco, por eso te digo que es agotador, que cuando mm. te preguntan oye, la, la acción le salió, yo, es que me llega a encontrar a la gente por la calle, que señoras es que nos decían, sigan, pero ustedes sigan cuando nos pegaban y demás, y digo, pero esta gente lo que quiere es que, que, que nos peguen, en plan, les daba un humor a la situación, y no entiendes el cansancio que hay detrás, porque es, es agotador, y ves que al final pues sí tiene, en ese momento tiene el boom porque es verdad que Twitter se llenó de los vídeos del fitur además la gente antes de que nosotros fuéramos, ya estaba eh, contestando ¿no? a, a ese pilfarro de dinero, de fotos de políticos y la gente es como mira, eh, mira el problema que tenemos con la pobreza en Canarias, con los alquileres en Canarias, con el paro juvenil en Canarias y ustedes están aquí como unos reyes, entonces ya había una respuesta por parte de la sociedad, no nosotros al final creo que lo que hicimos fue ir allí, materializarla y decir mira que estamos aquí mm -hmm. y vamos a seguir tocándoles las narices. Por María, así ¿y decirlo. los medios
0: de comunicación cómo se han portado con ustedes? Bien. Bien. bien, mira,
9: bien, hasta es verdad que he tenido algo, algún problema con, con algún medio más conservador. Uh -huh. Yo en concreto, además, ya me negué por último, o sea, uh -huh. digo, no voy a tener entrevistas con estas personas, pero sí es verdad que, que hasta los medios más conservadores uh -huh. querían, en plan, querían saber de ti. Es que yo creo que al final fue como un tema tan mediático, ¿Sí? que ¿quién no quería saber uh -huh. eh, algo de la gente, de, de los activistas del, del puertito? Pero bueno, mm. después ya lo que hacen ellos con la información y demás. Pero miren, pues hasta un
0: periódico raíz. diario todos los días está protestando por el mal estado del puertito de Adeje <risas> y por la mala gestión del ayuntamiento. O sea que ese periódico todos los días además apoya la causa para que el ayuntamiento por fin se haga cargo de ese lugar y que lo, lo adecente para la ciudadanía y... O sea que, 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 que también todos los días esas noticias de, del mal estado, de, de que si basura por todos lados, una manera de arremeter contra ese ayuntamiento que ha dejado Totalmente. de lado. Ese estoy siendo irónico, ¿eh? Sí, 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 sí. porque es
9: porque es que... una
0: información de alguna manera pagada por quienquiera que sea se puede volver en contra porque vamos si yo veo eso es, en mi municipio todos los días esa publicación me da auténtica vergüenza como gestor de ese ayuntamiento de haber dejado caer ese puertito y poner en manos privadas Precisamente eso que no puedo yo solucionar, no puedo gestionar. Por lo tanto, debería irme del ayuntamiento. ¿no? De
9: hecho, yo creo que con los medios de comunicación hubo un antes y un después, ¿no? Hubo un apoyo. Y además hubo un apoyo, te lo digo, hasta medios conservadores ah. que querían saber la causa. Uh -huh. Cuando esto empezó a ya ser una preocupación para los poderes fácticos, por así decirlo, era semana tras semana diciendo de todo. Es decir, eh, es gente que no va, o sea, gente que va en contra del progreso, gente que lo que quiere es que, ah, te, que no progrese. Fue como eh, además fue muy descarado ver nosotros guardábamos las portadas del día, del diario de avisos y demás, y hacías las comparaciones de una semana a otra cuando empezó a hacer preocupación mm -hmm. y fue como un blanqueamiento, sobre todo con ADE, lo que tú dices, de que poco más que nosotros éramos los que estábamos incitando a que la gente saliera de fiesta, ensuciara el puertito, como que éramos los culpables de todo cuando mm -hmm. hay unas personas que tienen una responsabilidad, que tienen unos cargos públicos que son los que se tienen que hacer claro. cargo de ese ayuntamiento. Pero bueno, eh, por lo menos habla y uh -huh. yo creo que el que hablen eh, da pues, lugar a contestas por otra parte. Entonces yo, por ese lado, estoy contenta. Son medios de comunicación, están comprando, están comprados por los grandes poderes económicos, ahí nosotras ya no podemos hacer absolutamente nada, pero sí es verdad que se les puede contestar y mientras que ellos hablen hay debate.
0: También están las redes sociales, por Y supuesto. nosotros
9: por las redes sociales damos mucha caña. Que...
7: <risa> ¿Iván? Sí, me gustaría preguntarle a María eh, si creen que han, co han conseguido cambiar algunas mentalidades a pesar de esa de esa batalla mediática de los, de los medios de comunicación antiguos, ahora por suerte tenemos las redes sociales y no los necesitamos tanto, pero creen que han conseguido cambiar mentalidades, esa frase que hace tiempo, me acuerdo, eh, Pablo, Pablo Martín cambiaba en Internet, de vivimos del turismo, a, el turismo vive de nosotros, ¿creen que eso está calando en, en la sociedad?
9: Yo creo que sí, yo, pero además, eh, 100%, de hecho es algo que incluso con el mismo Pablo, Pablo y yo a lo mejor salimos a la calle y viene gente eh, que es 20 años mayor que nosotros, que no deberían ni siquiera de, de tener como la misma mentalidad, ¿no? Y dicen, oye, pues sí, pues nosotros necesitamos este cambio, realmente yo creo que... Había gente que es que no sabía que este problema existía, o no sabía cómo darle nombre a ese problema. Y una vez nosotros, sobre todo que Pablo comunica mucho en redes, yo comunico mucho en redes, eh, y además eso es una herramienta mmm, para mí súper eficaz porque llega rápido, y es gratuita, le llega a todo el mundo. Y mmm, que es verdad que lo malo de esto es que se puede colar cualquier cosa, pero sí es verdad que llegas a todos los públicos. Y yo creo que sí, que... Que, que ha cambiado, o sea, que haga. Es que de hecho lo vemos en la sociedad, y yo creo que al final esto es un tema eh, transversal, pues, como puede ser pues lo, Como es el ecologismo, como es el feminismo Y que sí o sí, esto ya tiene que llegar en las instituciones Y ya, lo próximo que vamos a ver en los debates del Parlamento Sea ecotasa, ley de moratoria, creo que es algo transversal Y que ya no podemos salir de ahí, que es una realidad lo que estamos viviendo en las islas Que es una masificación, sobrepoblación Y que eso ya está ahí, y ya eso no se puede parar Y yo creo que, que sí, que, que se ha cambiado Luis, tú... Ah, ha valido...
7: tú... Perdón,
1: Elena no, no, bueno, saber qué piensa Luis de todo esto, si ha vivido lo mismo en Lanzarote, que, si cree también que, que estamos despertando algo de turismofobia o, o no sé qué opinan.
8: Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a María y al grupo de personas que acamparon en unas condiciones muy difíciles enfrentándose a una promotora y a las famosas fuerzas del orden, eh, que eh, estaban más para defender a la promotora que a, lo, que a los ciudadanos, y agradecerles su participación en salvar el puertito y, y su acción en Fitur, que ha tenido una repercusión verdaderamente notable entre, entre la gente. Ha sido un chorrito de aire fresco. Es verdad que no cambia nada de la estructura política y empresarial de las islas ni de los que vienen a invertir aquí, pero ha sido un, un, un chorrito de aire fresco, una llamada de atención, algo que hay que agradecer. Eh, con respecto a Lanzarote, en Lanzarote, eh, en tiempos en los que César estaba activo, como han puesto en el audio del principio, César no se ha cortado un pelo en llamar la atención a la manada de Golfo, eh, que se insertan en la política eh, eh, mmm, nosotros, en Transparencia Urbanística, hemos seguido hasta el momento 13 macrocausas. Hemos, hemos colaborado eh, con, con las investigaciones, hemos participado en las investigaciones de 13 macrocausas de corrupción. Eh, eh, como consecuencia de ello, han ido a la cárcel más de 50 personas, alcaldes, eh, secretarios, interventores, jefes de oficinas técnicas… Eh, etcétera, ¿no? Esto eh, es un trabajo que llevamos desde 2020, no hemos parado, aunque ya nos quedan las dos últimas causas y ya no, no denunciamos nada más porque es que estamos agotados y nosotros pagamos todos nuestros costos, no recibimos dinero absolutamente de nadie, por supuesto de ninguna institución ni de nada, de nada. Pero la corrupción es un problema muy grave que está en el trasfondo de todo esto, como les decía antes, en Canarias, es, eh, a lo largo de estos, de estos últimos... 30 años de desarrollo turístico que han, que han dado en llamar, ha sido un, una, un, una gran lavadora de dinero. Aquí ha venido dinero de todos lados para hacer disparates sobre el territorio, para construir una industria turística que nos está costando dinero y que además hay que ser conscientes. La industria turística actualmente está en camino de defenestración. ¿Cuánto creen que van a tardar de dejar de venir los aviones? Cinco años? diez años? ¿15 años? ¿Cuánto creen que después de eso van a dejar de venir los barcos? 15, 20 años, 25, para que ya solo vengan barcos piratas. Eh, eso, es lo, eso es a lo que estamos abocados. Eso es lo que hay. La entidad crítica está eh, herida de muerte y además la financiamos. El nivel de pobreza eh, en las islas es inasumible. Es una cosa que nos debería llenar de vergüenza y, y de solidaridad con la gente que está en una situación muy dura y, sin embargo, a esto se le hace eh, oído sordo da igual, financiamos la, la publicidad, financiamos eh, a, a la industria turística, que además no paga impuestos, porque nos inventamos la RIC precisamente para eso, para que la industria turística recibiera dinero de todo el mundo, mm, mm, grandes cantidades de dinero porque sabían que no iban a pagar impuestos. Nos inventamos la RIC expresamente para eso y eso es la RIC, la famosa Reserva de Inversiones de Canarias significa que estos empresarios que pueden cambiar de yate cada año no pagan impuestos, sus empresas no pagan impuestos porque se supone que lo van a reinvertir, pero en realidad no hay un control efectivo de la Reserva de Inversiones de Canarias, no lo hay. Eso significa que nos empobrecemos todos, que le financiamos la promoción. El gobierno de Canarias hizo un super stand en Fitur, eh, siempre lo hace, pero este año hizo un super stand, y los datos oficiales que había llevado más de 700 personas. Además de eso, la intervención de Cabildos, ayuntamientos, todos los políticos paseándose por Madrid, decenas de comidas, de reuniones con turoperadores, esta es la verdad. No sé por qué no podemos hablar de esto, esto es lo que está ocurriendo. Y esto está ocurriendo sobre nuestra gente y sobre nuestro territorio. Porque lo del puertito es un ejemplo. Es un ejemplo que además ha salido a la luz porque ha habido un grupo de personas como María que se han plantado y han dicho no, no lo vamos a permitir. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Pero está ocurriendo por toda Canarias. Miren, en Lanzarote ahora mismo en el sur se están construyendo un macrohotel no sé si de más de mil plazas eh, eh, que lleva a... a asociado, un centro comercial, no sé qué, y, y, un, y un poco más allá, un ecohotel. ¿Cómo que un ecohotel? Ah, ya lo entiendo. Los turistas van a venir desde Alemania, desde Inglaterra, desde Bélgica, nadando para no producir CO2 en su venida. Y con una mochilita impermeable van a traer lo que van a consumir en el tiempo que estén aquí. Pero es que cuando se vayan, se van a llevar en esas mochilitas se van a llevar sus cagadas, sus no sé qué, sus desperdicios, se lo van a llevar ellos. ¿Por qué? ¿Por qué la Unión Europea nos está multando sistemáticamente por echar agua sin depurar al mar? Por no cumplir, decían eh, María y, su, y sus colegas en la intervención en Fitur, que nos estamos bañando en mierda. Pues es que es la verdad, porque cuánta agua sin depurar, no hacemos el ciclo del agua completo, que es obligatorio. Tenemos un problema gravísimo a futuro. Ya lo tenemos, pero lo vamos a tener más grave a futuro. Es el agua dulce. En Canarias somos ahora mismo oficialmente más de 2,2 millones de habitantes. Esos son muchos habitantes. Hay que darles de comer. Necesitan tener acceso al agua. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no hay un plan de qué queremos que sean las islas, hacia dónde queremos ir, de cómo ir reduciendo la industria turística. No se trata de no construir más. Se trata de cómo reducimos lo que tenemos.
0: Luis, tenemos el agua depurada.
8: No. Sí, sí. Mira. Mira, el otro día, el otro día en la acogida, teníamos una... una que, 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 se
0: rifando, que se están rifando por, ¿eh? por las concesiones y por venderlas a los ayuntamientos y a, y a las instituciones públicas que es necesario depuración de agua del mar con lo que cuesta energéticamente eso y... Desalación. Y, exacto, la desalación, exacto, la desalación y, y con, con la cantidad de energía que, bueno, que se consume ¿no? en la propia desalación.
8: La, la desalación ya por sí es un problema que eh, yo creo que para que ustedes hagan un programa exclusivamente dedicado a eso, mm. pero la depuración, eh, eh, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, teníamos una acogida, una reunión en la que invitamos a venir a uno de los directivos de, del colectivo de regantes de Lanzarote decir, de los agricultores que necesitan agua para regar, que han hecho un proyecto para hacer, porque qué, pro con, ¿qué problema nos encontramos con el agua depurada para regar? Que estamos envenenando el suelo, no, no es una broma estamos envenenando el suelo ¿Por qué? Porque los cloros que se utilizan para impedir que esa agua esté llena de bacterias que también llegan, eh, eh, una parte se evapora, pero una parte mínima. Hay otra parte, en hipoclorito, etcétera, y otras sales de cloro que van directamente al suelo. Es que además, no, como no depuramos hasta el nivel máximo, estamos enviando antibióticos, eh, fungicidas, eh, eh, hormonas eh, al suelo, de una forma masiva. Eh, sí, sí, eh... sí,
0: Si abrimos ese melón, Luis, vamos a tener que hacer otro <risa> programa especial con este tipo de, de, de argumentos. Pero vamos a centrarnos de nuevo en, en la parte turística. Iván, adelante.
7: Sí, el, el otro día cuando la presidenta del Cabildo eh, comentaba en, en prensa que, que la isla se va a declarar eh, con sus fuegos artificiales como isla saturada turísticamente, eh, un periódico, mal llamado periódico, sacaba en, en su web las reacciones de los turistas británicos a esa declaración. Y tengo una traducida, tengo un par de ellas traducidas, voy a leer una, y pone, eh, honestamente muchas veces voy a Tenerife, y los canarios dejan mucho que desear, solo he conocido a algunos pocos acogedores. Eh, creen, eh, y vuelvo con lo de la turismofobia, creen que se está volviendo, o que canarias están pensando a tener eso, esos brotes de turismofobia, como ya ocurrieron en Barcelona, en Lisboa, hemos encontrado pecatinas en coches de alquiler, en, en paneles de, de senderos con Tourist Go Home,
0: si no ¿Puede está... ser esta
7: una reacción de hartazgo ya de, 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 de no encontrar solución eh, legislativa, moratoria, lo que sea, de la población y, y, y que se empiece a ver esto más, más a menudo?
0: Nos estamos ajando. <risa> que hay de, 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 de esos canarios que iban en traje típico a recibir a los turistas en los barcos del muelle de Santa Cruz <risa> con la María plátanos y el timple.
8: <risa> es la amable. Eso. Bueno, yo, yo sobre eso tengo una cosa que decir. Eh, eh, cuidado. Eh, mientras más hacen las estructuras políticas por permitir el sobao que hacen la industria turística de Canarias, más, más se va a generar problemas. En Lanzarote empieza a ocurrir ahora lo que estaba ocurriendo en Ibiza hace unos años, que es que nadie quiere venir, no quieren venir los maestros, no quieren venir los médicos, no quieren venir nadie a vivir, a hacer su trabajo, porque no hay vivienda. Porque la mayor parte de la vivienda se está alquilando para alquiler vacacional. Pero es que para alquiler vacacional se están alquilando furgonetas, tiendas de campaña en terraza, eh, eh, las cosas más disparatadas. Habitaciones eh, de 6 metros cuadrados eh, están en Airbnb. Solo tienes que mirarlo y lo verán. Eh, una terraza con 6 tiendas. Y se alquila. Pero es que además si quieres una manta porque pasa frío... Tienes que, que pagar la manta parte eh, Es un disparate Entonces claro que finalmente Van a conseguir con este Disparate tan grande Que la población genere una turismofobia eh, Claro que sí
0: Luis, tú que vienes también de ese movimiento que generó César Manrique, que en su momento además consiguió mucho, ¿no? ¿Tú crees que sigue teniendo arrastre y se puede equiparar también al arrastre que puede, o el efecto que puede causar María con sus protestas y los demás compañeros activistas que han estado en cuna de, del alma o en, o en Fitur, como decíamos... ¿Crees tú que ese impacto puede ser equiparable también al mensaje que en su momento dio César Manrique?
8: Son tiempos muy distintos. Eh, cuando, cuando montamos el guincho allá en el año 86, creo recordar, eh, y tuvimos el apoyo y, y la presencia de, de César, eh, eran otros tiempos. Eh, la cosa estaba más moderada y aún así conseguimos parar algunas cosas verdaderamente eh, duras, ¿no? Eh, el problema eh, es que ahora la sociedad funciona a otro ritmo y la cantidad de información falsa que llega a la, a la, a la población es mayor y parece ser, según dicen los sociólogos, más asimilable que la información veraz y certera. Eh, con lo cual, eh, la mayor parte tu a la gente y la mayor parte de la gente está convencida de que vivimos del turismo. Cuando el turismo actual lo que está haciendo es empobrecernos y abusar de nuestro territorio. Eh, eh, claro que hay que agradecer, y yo creo que hay un, reverdeci un reverdecimiento, que hay que agradecer a la gente de Salar la Tejita, eh, a la gente del de, de Puertito, hay que agradecer a la gente que se ha enfrentado al Land en Fuerteventura o, o a la gente que se ha enfrentado a Chirasoria. Hay que, hay que agradecer que hayan puesto en marcha una dinámica que estaba parada desde hace mucho tiempo y claro, corresponde a la gente joven eh, yo, yo soy un viejo ya y yo llevo en esto toda mi vida eh, y ya estoy cansado necesito que gente joven se incorpore y sea a cargo del tema con más energía, con más capacidad pero no tenemos la oportunidad de desconectarnos del todo
1: Sí, eh, podemos pensar que César Marrique fue un visionario en nuestros tiempos ya eh, para no verlo hay que estar ciego y yo no sé, bueno, la pregunta yo creo que tiene una respuesta fácil, o sea, ¿ha valido la pena hipotecar Canarias y seguir consumiendo territorio mm, para conseguir qué? María, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves algún una, un atisbo de esperanza? ¿Algún cambio, alguna reconversión del turismo posible? Pues si no lo veo, entonces
9: estoy jodida. Bueno, <risa> yo y todos ustedes. <risa> yo sí. Y al final creo que, que el, como el próximo paso es explicarle a la población canaria, esa gente que piensa que el turismo nos está dando de comer, explicarle que, que este factor de pobreza severa que tenemos ahora mismo tiene que ver con la industria, con la industria turística, y que ese es el problema. Es decir, si resolvemos eso, si hacemos una industria eh, eco sostenible, es que a ellos les encanta poner eco a todo, es como que suena mm. todo como más de ahora, ¿no? Lo de eco yo creo que desde que la población canaria entienda que, que el factor de pobreza viene de esta industria se acaba todo
0: Bueno, puede ser una, una conclusión, aunque terrible, <risa> pues bastante impactante, ¿no? Como decíamos de hace tiempo hace falta un consenso de la manera en la que debemos, debemos crecer y basar nuestra economía y, y basar nuestras infraestructuras futuras, presentes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
8: eh, quería hacer una salvedad a lo que estás diciendo. La manera en la que debemos de crecer, de crecer de una forma socialmente responsable, uh -huh. sin dejar a nadie atrás.
0: Y no es un dequeísmo, ¿no?
8: <risa> no, 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 no. Es que de crecer, decrecer, eh, <risa> sí, decrecer sí. nos va a hacer más felices. Uh -huh. Es que ahora vivimos en una ansia tan grande en el día a día mucha parte de la población solo por conseguir comer, que de verdad es necesario plantarse y decir a dónde queremos ir. Eh, comentaba antes de lo del agricultor este con lo que tuvimos la reunión el viernes pasado y, lo, y, y le hicimos una pregunta muy clara. ¿Estamos en condiciones de desarrollar una soberanía alimentar, alimentaria que nos dé de comer? La respuesta fue no, de ninguna manera. No podemos hacerlo en este momento ni con los planes y proyectos que hay encima de la mesa. No se va a poder dar de comer a los que vivimos en Lanzarote ahora mismo, que somos 150.000 habitantes. En Canarias, 2.200.000, casi 2.300.000 ya. ¿Cómo vamos a comer? Si hemos construido la medianía, si hemos destruido los lugares en los que, se, en los que eh, lo, la gente anterior a nuestras generaciones eh, eh, conseguía alimentarse. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un consumo energético brutal, nada eficiente y una producción cero, porque no producimos una mierda, perdón la expresión, pero podemos llenarlo todo de molinos, pero de molinos que además a partir de ahora ya no van a necesitar un informe de impacto ambiental. ¿Cómo? Esto qué locura es. ¿eh? Eh, vamos a permitir, además ni siquiera son eh, eh, molinos públicos, ni siquiera una producción pública de energía. No, le estamos haciendo concesiones a gente que viene y que después nos va a pasar un recibo multiplicado por 10 del que estamos pagando ahora. Eh, esto, es, esto es de locos. ¿Qué estamos haciendo con el transporte colectivo? Ahora vamos a hacer trenes al sur para que los turistas se muevan más fácilmente cuando lo que necesitamos es transporte colectivo público, de calidad, que nos permita a los ciudadanos desplazarnos sin usar un coche. Eh, hay tantos sitios en las islas en los que ni siquiera hay transporte colectivo y cuando lo hay. Son dos guaguas al día o una guagua que los chicos para ir al instituto necesitan que alguien los lleve en un coche, etcétera Es una cosa de loco. Y no nos paramos a pensar en cómo nos tenemos que organizar para que todo eso se pueda corregir.
0: Bueno, pues ya sobre las palabras incluso de, de César Manrique vamos despidiéndonos. Muchísimas gracias Luis Guirao por acompañarnos en esta tertulia debate sobre el sector turístico del archipiélago canario. Gracias también a María González que estuvo en Fitur y que también estuvo durante muchísimos meses en esa acampada de cuna de, del alma. ...y por abrirnos los ojos por supuesto... ...y por saber que hay futuro dentro de ese activismo ¿no? ...y presente... ...gracias a Iván Cerdeña también que ha estado con nosotros... ...compañero de Atán y a Elena Espinosa... ...gracias.
7: Gracias. Gracias. Un abrazo. Es verdaderamente lamentable... ...que autoridades no paren automáticamente ya en Canarias... ...esta especie de especulación caótica... ...que se está avecinando de la manera más catastrófica... ...no estoy exagerando, no estoy exagerando, no estoy exagerando... No estoy exagerando. Quiero que sepan que esta es una realidad viviente.
6: El incienso, cuyo nombre científico es Artemisia túscula, es un arbusto leñoso muy ramificado, de aproximadamente un metro de altura. Sus hojas son verdes grisáceas y sus inflorescencias amarillas. Es una planta aromática que impregna el aire. Se suele encontrar en suelos Pedregosos de zonas bajas. Y requiere un cierto grado de humedad, aunque resiste bien la sequía. Es un endemismo de Canarias.
1: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. Atan.org. Atán, atán
0: Ahora tiempo para la reflexión con Eustaquio Villalba, geógrafo y portavoz de Atán.
1: El atril de Atan.
10: El circuito del motor, un caso de atentado ambiental y de despilfarro del dinero público. Hace poco menos de un año, el largo periodo de coalición canaria en el Cabildo dio paso a un nuevo gobierno presidido por un socialista en coalición con el Partido Ciudadano y con el apoyo de Podemos. El cambio parecía indicar un nuevo rumbo en la institución insular, un nuevo modelo económico que iría en dirección contraria al desarrollismo había tenido Coalición Canarias como meta. Un desarrollismo que estaba llevando a Tenerife al colapso y a la destrucción irreversible de nuestro patrimonio natural y cultural. Un nuevo enfoque era necesario. Había que cambiar las políticas energéticas de transporte, de turismo. Sobre todo, hacía falta una gestión basada en la honestidad y la coherencia. Pero en poco tiempo, se hizo evidente que el cambio solo significaba más de lo mismo. Cambiaron las personas, pero no el modelo. Los nuevos responsables de la institución continuaron midiendo su éxito como gobernante por el crecimiento exponencial del número de turistas, el de coches, de los kilómetros de carretera o nuevos puertos. Pero no en las inversiones en asistencia sanitaria, en educación, instalaciones para el deporte básico, en energías limpias en protección de la diversidad o en infraestructura de protección social la inversión de más de 50 millones por parte del cabildo en el circuito para carreras de coches y motos deja a las claras que los actuales rectores del cabildo apuestan por despilfarrar el dinero de los contribuyentes en una infraestructura innecesaria que además implica un gravísimo impacto ambiental Es una instalación que se salta la normativa legal utilizando un informe de impacto ambiental caducado y por si fuera poco contribuye al colapso circulatorio en una zona más que saturada por el tráfico. Esta decisión deja bien claro que prefieren dedicar el dinero público a un circuito para los amantes de las carreras pese a saber por múltiples informes que será una inversión ruinosa y prefieren no destinar esa enorme cantidad de dinero a resolver los graves problemas sociales y ambientales que tenemos en la isla, como son nuestra sanidad, que se encuentra entre las peores de España, la educación en todos sus niveles, que está asfixiada por la falta de financiación y tampoco hay presupuesto para estos señores para proteger los espacios naturales. Pero a estos políticos no les importa. A ellos lo único que les preocupa es ganar votos para seguir ocupando las poltronas del poder y las prebendas que llevan asociadas. El circuito del motor es la muestra clara de que estamos gobernados por gentes deshonestas y por eso resulta, mejor no resulta extraño, que los casos de corrupción sean tan frecuentes entre políticos que manejan el dinero de todo. Precedentes hay muchos. Basta recordar el circuito de Valencia, un ejemplo perfecto de corrupción, nula rentabilidad social y de despilfarro del dinero público. Esperemos que este disparatado proyecto no se ejecute y que no sirva para engrosar la larga lista de las corruptelas y grandes disparates de los políticos canarios. Ejemplos hay muchos, algunos muy recientes y de plena actualidad.
1: La trinchera verde.
0: Concluye nuestra trinchera verde con aires de molinos sobre el mar y la presión de más de 12 millones de turistas que visitan anualmente Canarias. Les invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Gracias por seguirnos.
1: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan.org